0: Da ist er, Dr. Schön, dass Sie alle dabei sind, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf diesen Sonntag mit Ihnen gemeinsam hier aus dem Airport Hilton in München. Wir haben jede Menge Themen natürlich vorbereitet für die kommenden zweieinhalb Stunden. Zum einen sprechen wir natürlich über die sportliche Situation in der Bundesliga. Und das ist ja wirklich beeindruckend, wie die Tabellensituation an der Spitze sich darstellt. Die Bayern bleiben dran, Arbeitssieg in Mainz, so super souverän war es nicht, mit einem starken Sven Ulreich, der aber wahrscheinlich erstmal sein letztes Bundesligaspiel für eine ganze Zeit absolviert hat, denn Manuel Neuer wird zurückkehren. Er steht vor seinem Comeback, wahrscheinlich im Heimspiel gegen Darmstadt, das ist dann Manuel Neuer wieder die Nummer eins der Bayern und Sven Ulreich tritt freiwillig ins zweite Glied zurück. Was heißt das für die Bayern? Was heißt das auch für die Nationalmannschaft? Wie ist die Situation rund um Manuel Neuer? Das besprechen wir auch in dieser Sendung. Und Natürlich bewegt uns alle auch der Terror der Hamas gegen Israel. Wir sind hier sicherlich nicht die Sendung, die den Nahostkonflikt bespricht. Aber der Umgang der Bundesliga, der Bundesliga-Vereine mit diesen Themen wird uns beschäftigen. Auch am Fall von Masraui bei den Bayern. Dort hat man sich gegen eine Suspendierung entschieden. Ist das richtig oder nicht? Oder hätten sie es so machen müssen, wie die Bayern, die ihren Spieler, äh wie die Mainzer, die ihren Spieler suspendiert haben? Das werden wir hier besprechen. Und wir gucken auf den Tabellenführer, auf Bayern 04. Leverkusen, die gegen Wolfsburg Mühe hatten, aber dann doch stabil und am Ende mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigt haben. Ein Mann kommt jetzt zu uns, der in Leverkusen große Erfolge gefeiert hat, der mit dem VfB Stuttgart Meister war, der eine echte Trainerlegende ist und wir freuen uns immer, wenn er hier bei uns in München ist. Hier ist Christoph Daum, meine Damen und Herren. du da bist. Diese Frage, die man manchmal so lapidar hinwirft: Wie geht's? Ist jetzt nicht besonders innovativ, aber macht bei dir, glaube ich, besonders viel Sinn. Wir haben uns vor gut einem halben Jahr zuletzt hier gesehen. Da saß du. Ich sage es ganz offen schlechter aus als jetzt. Du hast 22 Chemotherapien hinter dir. Du
1: kämpfst nach wie vor gegen den Lungenkrebs. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend gut. Das heißt, die ganzen Therapien, sind es Infusionen, sind es Medikamente, sind es Bestrahlungen schlagen ganz gut an. Die, äh, die Krebszellen, die Tumore bilden sich leicht zurück. Und ja, Ich habe immer gelernt zu kämpfen. Und ich werde auch hier äh, diesen Krebs herzlich den falschen Körper ausgesucht, sage ich, den werde ich auch versuchen zu bekämpfen und loszuwerden. Wir sehen gerade die Bilder aus der Sky-Doku Christoph
0: Daum. Hast du
1: Hoffnung, dass du den Krebs loskriegst? Ich gehe sogar mit einer gewissen Überzeugung daran. Also wenn ich nur mit der Hoffnung arbeite, ist mir zu schwach, obwohl Hoffnung schon ein ganz wichtiges Kriterium ist. Das Letzte, was wir äh, Verlierungen aufgeben sollten, ist die Hoffnung. Aber ich bin der Überzeugung, dass äh, Professor Dr. Wolf und sein ganzes Team im CEO in Köln so gut äh, arbeiten. Und die Krebsforschung schreitet auch so voran. Ich muss nur ein bisschen durchhalten. In zwei Jahren haben wir wahrscheinlich das Medikament, was genau mir hilft. Und so lange bin ich dabei und komme auch gerne zu dir zum Doppelpass. Das freut <lacht> mich und uns und unser Publikum. Der Kampfgeist ungebrochen. Wir werden auch im,
0: im Rahmen dieser Sendung noch ein paar Bilder sehen aus dieser Dokumentation. Christoph Daum, Tragödien und Triumphe heißt sie und ist sehr sehenswert. Und du wirst uns viel erzählen äh, aus, der, aus der Aktualität, aber eben auch aus der Vergangenheit. Und wir freuen uns sehr auf diese Sendung mit dir und folgenden weiteren Gästen. Ich begrüße recht herzlich unser heutiges Panel. Da ist zum einen Sebastian Kneißel. Saison experte außerdem hier bei uns am Start Alfred Raxler, der regelmäßiger Gast ist hier unser Sport 1-Experte, dann zum ersten Mal da ein Mann, der eine Perspektive von außen bringt, Derek Ray ist Schotte, lebt in den USA, kommentiert für ESPN und für die GFL die Bundesliga auf Englisch, dann ist Olli Müller hier, freier Journalist und Podcaster und natürlich... Unser ihr, Stefan Effenberg. Und ich freue mich natürlich auch auf meine Kollegin Katharina Kleinfeld. Schönen guten Morgen, Katharina. Guten Morgen. Und Katharina hat ein Thema jetzt, das.. Vielleicht nicht ganz zur ausgelassenen Stimmung hier passt. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel beschäftigt uns alle, beschäftigt auch die Bundesliga. Und die Vereine sind gefordert, sich zu positionieren. Und das haben sie jetzt unterschiedlich getan, Katharina
2: an den Beispielen der Mainzer und der Bayern wollen wir das Ganze heute intensiv besprechen und dazu erstmal ganz zu Beginn auch nochmal aufdröseln, was ist eigentlich bei welchem Verein passiert, beziehungsweise was haben eigentlich die Spieler jeweils auf Social Media von sich gegeben, also die Mainzer. Die haben El Ghazi, den sie ja erst im September verpflichtet hatten, freigestellt, nachdem der auf Social Media Folgendes postete. I stand with Palestine from the river to the sea Palestine will be free, was die Vernichtung des jüdischen Staates propagiert. Daraufhin hat es dann wohl Gespräche zwischen dem Vorstand und dem Spieler gegeben, woraufhin sich die Mainzer dann dafür ausgesprochen haben, dass er in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen hat, das für den Verein so nicht tolerierbar war. Das ist die Seite der Mainzer, also die sind da ganz klar. Eine andere Geschichte ist es bei den Bayern, einen anderen Verlauf hat es auch genommen, liegt aber auch unter anderem daran, was auf Social Media zu Beginn passierte. Masraoui, der likte nämlich einen Post, in dem es hieß, die unterdrückten Brüder in Palästina sollten im Konflikt mit Israel den Sieg erringen. Er wiederum konnte den Verantwortlichen der Bayern offenbar glaubwürdig zu verstehen geben, dass er als friedlebender Mensch, so heißt es in dem Statement der Bayern, Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben und er wird weiter dort zitiert, er verurteile darüber hinaus jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation. Also das ist das, womit er dort, wie gesagt, zitiert wird. Jetzt äh, wollen wir von Ihnen wissen. Es sind zwei unterschiedliche Fälle. Wir konzentrieren uns auf den der Bayern. Haben die Bayern da die richtige Entscheidung getroffen, im Fall Masraoui, nämlich keine Strafe zu entrichten. Es gibt folgende Antwortmöglichkeiten für Sie, ja, das ist richtig so, er hat sich positioniert beziehungsweise das Statement, das greift die Position auf, reicht uns oder nein, die Statements sind nicht deutlich genug, das Ganze können Sie entweder wie immer bei uns am Dopafon machen oder auf sport1.de. Vielen Dank
0: Katharina. Und natürlich, ich habe es eingangs ja auch gesagt, wir sind äh, nicht die Runde, die den Nahostkonflikt äh, besprechen kann und auch will, aber wir wollen uns vor diesem Thema natürlich nicht wegducken und auch der Fußball kann sich vor diesem Thema nicht wegducken. Es gab gestern in allen Stadien Schweigeminuten, auch beim Spiel Mainz gegen die Bayern und für einen, für den israelischen Ersatztorhüter der Bayern, für Daniel Perez, war das besonders emotional, er musste mit den Tränen kämpfen. Natürlich in Gedanken bei seiner Familie, bei seinen Freunden in der Heimat, die alle in Gefahr sind. Und wir wollen darüber sprechen und ähm, das wollen wir hier in dieser Runde auch klar machen. Wie geht der Fußball, wie gehen die Vereine damit um? Wie schwierig ist es, sich da richtig zu positionieren und versuchen, da ein paar Antworten zu finden? Was habt ihr für eine Meinung zu diesem ja, Umgang der bundesliga mit diesem Thema. Alfred, fangen wir mit dir an.
3: Naja, es geht ja erstmal darum, wie der FC Bayern mit dem Fall umgegangen ist, nachdem es dieses Teilen gab. Ich glaube, man muss das, auch wenn wir jetzt den Nauskonflikt hier nicht lösen, aber wir müssen es trotzdem mal einordnen. Also hier in diesem Studio hat niemand, niemand eine Verantwortung für Holocaust oder für den millionenfachen Mord an Juden während der nazi -Diktatur. Aber, welche Verantwortung wir haben, ist dass das nie mehr wieder vorkommt. Nie mehr darf das vorkommen. Und das ist unser aller Verantwortung in diesem Land. Und deswegen ist jede Art von Antisemitismus zu verurteilen und letztlich auch zu ahnden. Und wie, wie der FC Bayern damit umgegangen ist, ist äh, in meinen Augen ein Skandal, denn äh, man kann nicht einfach eine Presseerklärung rausschicken und sich dann nicht mehr äußern. Äh, dann eine Erklärung des Spielers, der also das Wort Israel nicht in den Mund nimmt, der das Wort, äh, ja, also äh, der, der, der nur sagt, er hat irgendwas äh, gegen Terror, das ist einfach schlecht. Und ich sage nochmal, wir haben die Verantwortung, Antisemitismus zu bekämpfen und da gehört der FC Bayern natürlich dazu. Der
0: Zentralrat der Juden in Deutschland hat dabei gesagt, äh, die Erklärung des FC Bayern ist ausreichend. Olli, was, was hast du für eine Haltung zu diesem Thema? Auch zum Umgang, wenn wir jetzt gerade bei Bayern und Masraui bleiben, zum Umgang des FC Bayern mit der Thematik und mit ihrem Spieler.
4: Dann greife ich das mal auf, was der Zentralrat der Juden gesagt hat. Die Erklärung des FC Bayern, sprich äh, der Vorstandschef äh, Jan Dresen, was hm. der gesagt hat, der ganz klar diesen wirklich... Äh, grausamen äh, Terrorakt, der Hamas verurteilt hat und der auch Ross und Reiter nennt, äh, der ganz klar auch die Hamas benennt, äh, das ist sicherlich eine gute Reaktion. Das Problem ist, dass die Reaktion des Spielers, so wie Alfred es gerade gesagt hat, eine ist, die sehr allgemein gehalten ist und damit, finde ich, relativierend ist und das wird dieser Sache einfach nicht gerecht. Man muss nochmal die Chronologie der Ereignisse sich anschauen. Er hat diesen Post geliked und im zeitlichen Zusammenhang dieses schrecklichen Anschlags, wo 1400 Menschen wirklich niedergeschlachtet worden sind, hat er diesen Post geliked und wünscht den Palästinensern den Sieg. Aus diesem Anlass heraus, dann kommt es zu dem Gespräch und am Ende des Gesprächs steht dann eine Erklärung, wo der Spieler sagt, er sei grundsätzlich gegen Terrorismus. Da sage ich, so what, ja ich meine, ich meine, das wäre jetzt noch schöner, wenn man da auch noch irgendwie Man so Sympathien hätte. Also, das ist verallgemeinernd und damit auch verharmlosend. Und das geht einfach nicht. Und ich bin der Meinung, dass der FC Bayern das ganz klar herausstellen hätte sollen, dass er auch... Wenn das alles ist, wozu Masrahi sich in, imstande sieht, an einem öffentlichen Statement abzugeben, dass der FC Bayern damit nicht einverstanden ist. Da geht es mir weniger um Subventionen. Sie müssen ihn auch nicht rausschmeißen, aber Sie hätten ihn sanktionieren müssen. Was hätte das sein können? Also in erster Linie geht es darum, nehmen wir mal an, weil wir eben ja auch schon ähm, das angesprochen hatten, was Mainz 05 gemacht hat, ähm, Mainz 05 hat, und das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen, weil sie sich dadurch auch schwächen, hat freigestellt. Aber Mainz 05 hat, und das ist das Entscheidende, hat ja. gesagt, nach dem Gespräch mussten wir feststellen, dass er eine Haltung einnimmt, die für uns nicht zu tolerieren ist, die mit den Werten des Vereins nicht in Einklang zu bringen ist. Und bei Bayern sehe ich im Prinzip das Gleiche. Mir geht es gar nicht mal so sehr um die Sanktion. Nur man muss deutlich klarstellen, dass er so aus der Nummer nicht rauskommt.
5: Aber ist das nicht die Chance, wenn wir schon über den Verein sprechen, aber auch jetzt die Mannschaft? Thomas Tuchel hat ja die Mannschaft noch angesprochen, die Kraft der Kabine. Genau das innerhalb dieser, dieser, dieser sensiblen, der Raum der, der Kabine. Es sind so viele Nationalitäten, so viele Kulturen mit dabei und es ist immer ein Thema. Ich habe selbst eine Situation damals in London mitgemacht. Es war eine rassistische Äußerung eines damaligen Profis, der betrunken nachts durch die Stadt gefahren ist. Er wurde sanktioniert, er, es wurde bestraft, aber innerhalb der Kabine wurde das nochmal richtig aufgearbeitet. Er hat dann erstmal verstanden, was damit gemeint ist. Er hat sich entschuldigt und darauf vertraue ich tatsächlich. Wir waren bei diesen Gesprächen nicht dabei. Nein. Wenn das ähm, überzeugend dargelegt wurde, finde ich, ist das tatsächlich auch eine Chance, zu zeigen, mhm. es kann funktionieren und der Sport kann dadurch auch ein gutes Beispiel nach draußen sch schicken.
0: Also ich will ja auch, ich will, will auch einen gewissen Vertrauensvorschuss jetzt den Bayern gegenüber mal äh, ins Spiel bringen. Ich gehe schon davon aus, dass in dem persönlichen Gespräch mit Masrawi, dass er sich da so geäußert hat, dass mhm. sie sich eben zu dieser Erklärung dann gemeinsam durchgerungen haben oder das äh, entschieden haben. Nur die Frage ist, reicht? dass sozusagen, wenn man davon ausgehen muss, dass er sich von Antisemitismus und anderen furchtbaren Dingen äh, distanziert, muss man das nicht einfach auch anders und transparenter dann äh, kommunizieren nach außen?
3: Absolut. Und äh, ich sage es äh, nochmal, äh, oder gerade schon mal angesprochen, die Bayern haben es ja auch nicht leicht gemacht. Sie haben vor der Entscheidung den Zentralrat der Juden äh, getroffen. Sie haben mit Islamwissenschaftlern gesprochen. Es wurde ein ehemaliger Außenminister, deutscher Außenminister kontaktiert. Mhm. Der Mannschaftsrat Wurde befragt und dann wurde entschieden. Nur noch mal diese Erklärung, und das geht weit über eine Kabine hinaus, der Fall hat ja mit der Kabine bei Bayern was zu tun, aber wir reden hier wirklich über einen ein, 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 ein Vorgang, der gerade die ganze Welt beschäftigt. Natürlich. Ja, natürlich, ja. Und deswegen ist diese Erklärung, ohne das Wort Israel einmal in den Mund zu nehmen oder ohne einmal zu sagen, ich akzeptiere das Existenzrecht, Ex Ex ja. Ex ich der akzeptiere Punkt. das Existenzrecht von Israel. Wenn dieser Satz gekommen wäre. In dieser Presseerklärung, dann würden wir anders reden. Er ist aber nicht gekommen. Deswegen gehe ich weiterhin davon aus, weil ich es nicht besser weiß, dass äh, er in, auch in dem Gespräch davon nicht komplett abgerückt ist. Christoph,
0: wie siehst du das? Die ganze hm? äh, Thematik, Ach. vor allem jetzt äh, den Umgang
1: des FC Bayern mit Ihrem Spieler. Also ich hätte mir auch äh, deutlichere Worte, Worte gewünscht. Das ist wie gesagt sehr... Äh, äh, leicht zu interpretieren, das, was äh, als Erklärung herausgekommen ist. Wobei, was Alfred sagt, natürlich richtig ist. Wir waren nicht dabei und konnten wirklich aufnehmen, wie äh, der Spieler äh, diese äh, Dinge bedauert. Das andere, was ich wieder sagen muss, Entschuldigung, dass ich das jetzt vorwegnehme, so aber ich finde find das sehr gut, was für ein Scheiß durch diese asozialen Medien oder soziale Medien, wie sie heißen, angerichtet werden kann, dass die Spieler zu wenig reflektieren was sie dadurch auslösen können, dass man da nicht irgendwo mal ein bisschen mehr auch mit den Spielern arbeitet und sagt, ihr müsst hier verantwortungsbewusster mit den Posts umgehen, ihr könnt damit einen Shitstrom auslösen, sondern gleich nicht nur für euch, sondern auch für den Verein. Das hat mich also wieder unheimlich geärgert, dass da mhm. irgendwie über, über so einen Post etwas kommt und das andere, kann ich nur sagen, was Sebastian sagt, ihr habt in der, in der in der Kabine wird das wieder äh, Thema sein. Das war bei uns auch äh, in der Kabine äh, Thema, wenn, wenn äh, einer mal über die Stränge geschlagen hat. Okay, vom, vom Verein aus hast du dann eine Strafe gegeben, wurde sanktioniert, aber äh, in der Kabine ging das richtig los. Ja, was wäre passiert? Hätte ich das gemacht? Und dann muss nur viel schlimmer bestraft werden. Und wir hatten jetzt auch einmal wieder, wie man so schön sagt, einen äh, Nebendiskussionsschauplatz, der war völlig überflüssig. Und jetzt selber äh, hab, sehe ich bei Bayern München. Die liefern jetzt wieder Munition völlig überflüssig äh, in der Situation, in der sie sind.
6: Wir über Spieler, die nicht ursprünglich aus Deutschland stammen. Ich bin ebenfalls Ausländer. Und ich finde es ganz wichtig, den Spielern zu erklären, wenn sie in der Bundesliga spielen wollen, dass es hier andere Werte gibt, dass man eigentlich aufpassen muss. Und Fakt ist, dass letzte Woche Israel von der Hamas attackiert wurde. Das ist Fakt. Ja. Man kann später sagen, naja, es gibt andere Dinge, die man in Betracht ziehen kann. Aber in erster Linie muss man das betonen, das muss man sagen. Und die Tatsache, dass Spieler das nicht sagen, das kann hier in Deutschland, und das betone ich hier in Deutschland, mhm. das wird ganz wichtig. Stefan, ähm, Christoph
0: sagt es ja, du machst mit einem Social Media Post, machst du ein Thema auf... Unbedachterweise ist es zu viel verlangt, dass man von Spielern erwartet, dass sie sich bei so einem geopolitisch hochbrisanten Thema einfach zurückhalten. Nein. Oder muss der Nein. Verein, wenn sowas passiert, dann mal alle zusammenrufen und sagen, passt auf Leute,
7: haltet euch zurück oder wie würdest du das sehen? Eigentlich sollten es die Spieler bei so einem Thema selber wissen, wenn sie vielleicht zweimal nachgedacht hätten. Das ist hier beim Masraoui mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Auf der anderen Seite gab es ja dann dieses Gespräch zwischen den Verantwortlichen bei München, die sich wiederum informiert haben, bei Experten, die sich damit auskennen. Das sind wir alle nicht. Dann hätte ich mir aber im Umkehrschluss auf jeden Fall gewünscht, eine öffentliche Entschuldigung von Masraoui und nicht im ja. Namen des FC Bayern, sondern von dem Spieler persönlich selber, nach außen zu gehen und zu sagen mit seinen eigenen Worten, dass er das alles falsch eingeschätzt hat, dass es ihm leid tut, eine öffentliche Entschuldigung. Also das wäre das Mindeste gewesen in diesem Fall.
0: Wir machen da einen kurzen Punkt, sprechen gleich weiter über dieses Thema, auch darüber. Ob man beim FC Bayern mal wieder den Trainer alleine lässt. Thomas Tuchel musste sich in der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel dazu äußern. Der Verein selbst, der CEO selbst, hat diese Meldung rausgegeben, aber mehr kam da jetzt auch nicht. Ob das richtig ist oder falsch, wir versuchen das einzuordnen. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
1: Willkommen zurück in München. In zum Stahl der
0: Wir sind beim Umgang der Fußball-Bundesliga mit dem Terror der Hamas gegen Israel, beim Umgang des FC Bayern mit äh, ihrem Spieler Masrawi und äh, Christoph Daum hat mir gerade, äh, als ich in die Pause abgegeben habe, gesagt, Immer spricht dir der Verein, der FC Bayern. Nenn doch Ross und Reiter. Also hätten sich Christoph Herbert Heiner der Präsident, Jan Dresen der CEO oder auch Uli Hoeneß oder andere herausragende Vertreter dieses Vereins mal hinstellen müssen vor die
1: Kameras, um die Entscheidung zu erklären. Ja, in erster Linie gebe ich natürlich Stefan äh, vollkommen recht. Der Spieler hätte sich entschuldigen müssen. Nicht, dass er jetzt irgendwie äh, den schwarzen Peter irgendwie auf ein Vorstandsmitglied oder so äh, äh, abgeben. Nee, aber es wäre für, für Bayern München, für, für äh, das Ansehen, genauso wie Sie jetzt auch sich äh, äh, von Katar ein bisschen distanziert haben mit der Werbung, genauso wichtig wäre das gewesen, jetzt ein ganz klares Statement abzugeben, was eigentlich äh, Alfred formuliert. Also äh, äh, Antisemitismus, äh, Terrorismus und zwei, drei andere Dinge, die man noch nennt, und das, was die Hamas gemacht hat, ist für uns ein No-Go. Und darunter steht Uli Hoeneß. Ende. So sprechen wir jetzt. Herr muss man sich doch fragen, ist der
4: Trainer, ist Thomas Tuchel dann tatsächlich die richtige Person? um ein Thema solcher Tragweite mit dieser Dimension auch nach außen in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Also ich hätte mir da den CEO, ich hätte mir da Jan Dresen auch gewünscht, der die Haltung des FC Bayern dann auch, das hat er ja in dem Statement getan, Dresen, aber der die Haltung des FC Bayern dann auch nochmal klar gegenüber Medien auf Pressekonferenzen vor Kameras entsprechend kommuniziert. Denn nochmal, das was Dresen gesagt hat in dem Statement, das ist ja eine sehr deutliche Haltung, und eine sehr scharfe Verurteilung auch gegenüber der Hamas. Und er hätte beispielsweise, und dann hätte man auch ein bisschen Verständnis vielleicht haben können, äh, wie dieser Prozess abgelaufen ist mit dem Gespräch mit Masrahi, in dem man vielleicht auch Einblicke gegeben hätte, äh, wie der Gespräch gelaufen ist und wie die Haltung des FC Bayern ist und dass es dann nicht dazu gekommen wäre, dass so eine ja wirklich relativierende Aussage des Spielers dann in der Pressemitteilung zitiert wird.
0: Und so war es eben nicht nur in der Pressekonferenz, dann Thomas Tuchel, sondern auch nach dem Spiel, der eigentlich als einziger sich Fragen stellen musste. Und wie er das selber empfindet, immer wieder der Sprecher des Vereins zu sein, danach haben wir ihn
8: gefragt, gestern nach dem Spiel in Mainz.
1: Gibt es Momente, in denen Sie sich denken, ich wäre einfach nur gerne Fußballtrainer?
8: Ja, gab es gibt's Gibt es zuhauf in den letzten Jahren, aber... Es ist nun mal so, dass sich der, der, der Sport ja, manchmal die Gesellschaft abbildet und, und umgekehrt. Deshalb, und, und der Fußball ist so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft, der manchmal ist. Deshalb wird man oft zu Dingen befragt, bei denen man kein Experte ist. Und ja, manchmal ist es dann auch besser zu schweigen, wenn man nicht mehr als Halbwissen hat. So wie ich jetzt in, in dem Moment, jetzt in dem geopolitischen Konflikt, ist es dann auch mal besser zu schweigen. Aber so ist es, wir spielen auf dem höchsten Niveau und, und der Sport vermischt sich mit der Gesellschaft und der Kultur und den politischen Themen offensichtlich und deshalb gehört es dazu.
7: Kurze Nachfrage, ist es extremer beim FC Bayern als in Paris oder in Chelsea?
8: Nee, in Chelsea war es auch extrem natürlich, weil, äh, weil damals auch durch die Russland-Ukraine-Krise und den Krieg äh, dann ein Wechsel des Ownerships äh, stattgefunden hat. Und, in England spricht ja dann eigentlich auch nur der Trainer für den Club. Da war ich auch dann in vorderster Front dabei. Und, um Worte Ge und in Paris war Corona. Deshalb gibt es immer was zu tun. Es gibt immer ein paar Nebenschauplätze. Ja, ähm,
0: Stefan, wie siehst du, dass diese doch vielleicht sogar auch kräfteraubende... Ja. Ähm, er hat von Nebenschauplätzen gesprochen, aber diese, diese
7: Aufgabe als Spokesperson, als Sprecher des Vereins, als Trainer. Also ein Trainer hat ja eine absolute Fachkompetenz und das ist die des Sports bzw. die des Fußballs. Und darauf sollte sich auch ein Trainer konzentrieren und fokussieren. Das kostet unfassbar viel Energie. Nagelsmann musste auch in der Vergangenheit schon gewisse Dinge moderieren, kommentieren, Tuchel bei Bayern München jetzt auch. Ich bin der Meinung, dass die absolute Verantwortung der Vereinsführung an der Spitze mit Dresden oder auch mit Herbert Heiner, diese Dinge, die nichts mit dem Fußballsport direkt zu tun haben, zu kommentieren und das Gesicht des Vereins zu sein, das kann nicht Thomas Tuchel sein. Nochmal, es kostet so viel Energie, darunter leiden gewisse Dinge dann auch. Und er ist angestellt bei Bayern München, um diese Mannschaft zu führen, zu trainieren, sie zu coachen, mit ihnen in die Kommunikation zu treten. Das ist seine absolute Fachkompetenz und nichts anderes. Also Ich,
1: ich kann nur aus meiner Erfahrung dazu sagen, dass wir den Verein immer abgesprochen haben, wir sprechen mit einer Stimme. Das heißt, die eine Stimme war der Trainer und meist war es dann der Präsident. Und Vizepräsidenten und, und Geschäftsführer und so weiter sollten sich raushalten. Okay, der vollkommen richtig, Stefan. Der Trainer sollte sich in erster Linie zu den sportlichen Dingen äußern, aber äh, die Aufgaben des Trainers haben sich von der rein sportlichen Kommentierung etwas äh, wegentwickelt. Es ist nun mal so, wir werden eben zu vielen Dingen befragt, die dem weit über das Sportliche hinausgehen. Und vielleicht äh, muss man nicht ein Beispiel hier an Thomas Tuchel nehmen, der sagt, vielleicht ist es besser, wenn wir manchmal gar nichts sagen. Äh, kann, der Meinung kann ich mich auch anschließen. Äh, aber im Prinzip sollte es so sein, okay, der Trainer mehr oder weniger zu sportlichen Dingen. Äh, die eine Stimme und die zweite Stimme ist dann der. Präsident, der das sagen hat, der auch, also ich war im Verein, der auch die Kohle hatte, der alles bezahlt hat, und von daher hat er dann eben auch seine Kommentare abgegeben. Und kein dritter Kommentar noch mit dabei. Also jetzt, wenn man bei Bayern hat man hier immer die Sache, dass wir immer drei, vier Stimmen hatten, und dann kommt natürlich immer wieder die Möglichkeit auf der, der, der Interpretationen. Jeder saß etwas anders. Also äh, ein Verein sollte mit einer Stimme sprechen, wobei das maximal zwei Personen, Trainer und einer aus dem Vorstand sein sollte. Trainer sind ja auch ja,
4: tatsächlich wichtige äh, Faktoren, auch, auch äh, wichtige Repräsentanten eines Vereins. Und es ist ja auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren häufig so gewesen, dass Trainer sich auch mal zu Themen geäußert haben, die in den politischen Bereich gehen. Das Christian Streich beispielsweise tut das regelmäßig, Jürgen Klopp tut das auch. Aber bei, bei so einem wichtigen Thema, da ist es schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Vereinsführung äh, also, kommuniziert. Und
0: müsste, wir, wir, wir müssen ja davon ausgehen, dass dieses Thema noch lange virulent bleibt, dass es noch lange eins bleibt, müssen, müsste sich die Bundesliga, müssten sich die Vereine auf äh, sowas wie, wie so etwas so wie so ein Code of Conduct, auf irgendwas einigen, auf einen generellen Umgang, äh, was, was dieses Thema angeht. Dass, man, dass sich Spieler, du hast das vorhin mal gesagt, Derek, die in Deutschland spielen, sich auch für die Werte bekennen, die hier eben gelten, müsste man das noch klarer vielleicht verankern.
3: Es ist ja jetzt im Gespräch, dass bei allen Spielerverträgen äh, diese, diese Präambel reinkommt äh, und diese Werte eben festgeschrieben sind. Aber da, so weit ist es noch nicht. Auch das wird wieder Riesendiskussionen geben, denke ich mal. Und jetzt gerade haben wir wieder gesehen, es wird ja alles auf die Goldwaage gelegt. Der eine oder andere wird sich schon wieder daran stören, dass Thomas Tuchel Nebenschauplatz gesagt hat. Ich meine, ja. dieser Fall ist kein Nebenschauplatz. Ja. Aber das wollen wir nicht auf die Goldwaage. Ja, aber auch von Trainerperspektive. Ich will es doch gar nicht auf die goldwahl legen. Der Punkt ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es gibt beim FC Bayern so viele, die zu jedem Thema ihren Senf dazugeben, dass da gestern keiner gestanden hat und sich erklärt hat, ist einfach wegducken und das ist vom FC Bayern grundtief
1: feige. Ich möchte nur noch ganz kurz dazu anmerken, dass ich auch... Äh mal angeregt habe, dass man in äh, den Lizenzspielerverträgen aufnimmt, was kann man über die sogenannten sozialen Medien äh, posten, wo ist ein No-Go, wo, wo sollen die Spieler äh, sich raushalten. Und ich kann nur mal eins sagen, die Arbeitsrechtler, die Arbeitsrechtsanwälte kippen alles. Du kriegst keinen äh, vernünftigen äh, Vertragkonsens, keinen vernünftigen Satz hin. Ich weiß nicht, wie das in den äh, Wertekanon wird, ob wir den so hinkriegen, dass er wirklich wieder verbindlich für alle Spieler ist oder ob wieder so ein schlauschau Rechtsanwalt ankommt und alles wieder über den Haufen wirft. Ich weiß es nicht, ich sag nur, ich habe es versucht mit Social Media. Mhm. Wurde abgeschmettert äh, von, 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 von äh, Arbeitsrechtlern. Geht
0: nicht. Also ein Thema, was uns hier sicherlich noch länger beschäftigen wird äh, im Fußball in Deutschland und natürlich, weil wir die geopolitische Dimension auch kennen, weltweit selbstverständlich auch. Wir hatten Sie ja gefragt. Wie stehen Sie zu der Entscheidung des FC Bayern im Umgang mit Masrau? Ich bin gespannt auf Ihr Meinungsbild, auf das Meinungsbild unserer Zuschauerinnen und Zuschauer Kata. Wie ist es ausgegangen?
2: Also es ist nicht extrem eindeutig, aber die Meinungen gehen dann doch in die Richtung, nein, die Statements, die waren nicht deutlich genug und es hätte durchaus auch eine Strafe geben müssen. Es hätte zwingend nötig sein müssen, 56 Prozent von Ihnen sagen das. Hören wir mal rein ins Dopaphon, wie das am Telefon bei Ihnen klingt.
3: Das Verhalten des FC Bayern gegenüber dem Spieler finde ich nicht korrekt. Die Existenz des Staates Israel ist deutsche Staatsräson. Da hat sich jeder daran zu halten. Wenn er dagegen verstößt, muss dieses auch geahndet
9: werden. Ich finde, der Spieler müsste genauso gehen wie in Mainz.
8: Nein, es ist
10: nicht ausreichend der Text, den die Bayern veröffentlicht haben. Für mich ein Armutszeugnis für diesen Verein. Man hätte sich ein Beispiel nehmen müssen an Mainz.
8: Die Bayern haben direkt reagiert. Ich finde, dass einfach die Politik aus dem Sport herausgehalten
7: werden sollte.
0: Ja, vielen Dank Ihnen allen für Ihre Meinungsäußerungen bei uns im Dopafon. damit machen wir einen harten Schnitt, gehen Richtung Spiel, Richtung Fußball. Der FC Bayern gewinnt bei Mainz, aber war das eine Leistung, Thomas Tuchel hat gesagt, sehr, sehr starke Leistung. Wie hast du sie gesehen, das FC Bayern
7: gestern? Das war eine, war eine gute Leistung. Also Es war jetzt keine sehr, sehr starke. Da geht natürlich noch mehr und da ist auch Luft nach oben keine Frage. Aber die Bayern haben das gut gespielt und sind dran geblieben. Es ist nicht einfach immer nachzulegen, wenn die oben schon wegziehen oder, oder punkten und gewinnen, dann ist da ein gewisser Druck drauf und das hat Bayern München dann wirklich gut gemacht.
0: Also hier das äh, 1 zu 0, sehen wir nochmal die Zeitlupe. Ähm, ja, dass Leroy Sané wieder daran beteiligt ist, wundert uns nicht. Der ist gerade richtig ja, gut ja, drauf. Ja, ist in einer
1: wunderbaren äh, Verfassung. Ich glaube, diese positive Be Bewertung des Spiels hat natürlich auch mit den letzten Spielergebnissen <lacht> <lacht> gegen Mainz etwas zu tun. Ja. Und insofern, äh, okay, der, 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 der Sieg war hoch verdient, aber auch das Spiel hat uns wieder gezeigt, dass es noch einige... Stellschrauben gibt, wo sie vor allen Dingen im Defensivbereich äh, nachbessern müssen. Ja, sie hatten auch einen,
0: einen Torhüter gestern drin, der ordentlich was gehalten hat mit Sven Ulreich. Das sieht man hier, das war eine,
4: eine wirkliche Weltklasse-Parade, ja. ne? Also das muss man wirklich sagen. Ähm, Ulreich ähm, ist für mich fast schon eine Art äh, psychologisch gesehen Held. In, in diesem Spannungsfeld. Natürlich wird er dafür auch gut bezahlt und natürlich weiß er, äh, wie die Torhüter-Konstellation beim FC Bayern ist. Aber das so lange auszuhalten, im letzten Jahr wurde dann ja noch ein Ersatz sogar verpflichtet, äh, was sicherlich auch nicht unbedingt äh, dazu angetan ist, um das Selbstvertrauen zu steigern und dann äh, so abzuliefern, das finde ich wirklich großartig. Das muss ich an der Stelle mal sagen.
0: Wir sprechen ja auch nachher über, über ja. die Torhüter-Konstellation beim ja. FC Bayern mit der äh, angekündigten Rückkehr von Manuel Neuer und Kane, Stefan, der trifft halt einfach, läuft irgendwie so mit, ist jetzt nicht super dominant und super spektakulär, aber macht Spiel für Spiel seine Tore. Ja, läuft
7: einfach so mit, würde ich jetzt nicht sagen. Also ja <lacht> auch noch ein Länderspiel in den Knochen, ja. wo er ja auch wieder performt hat gegen Italien, jetzt auch getroffen er, hat, genau, und macht da ein ganz wichtiges Tor. Er macht halt das, wofür er auch geholt wurde. Ja, dazu stehen. Ja, hier muss man allerdings mal die Vorlage von Goretzka auch loben. Ne? Mit dem Kopfball gleich, den er wieder zurückbringt zu Kane. Also er hat das schon genau gesehen und bringt genau auf den Punkt den den Ball zurück zu Harry Kane. Und der steht da und alles gut. Also wir hatten ja schon Diskussionen hier. Er ist noch nicht so integriert und so. Also ich sehe das ein bisschen anders. Und dann gucken wir noch mal auf das Tor der Mainzer
0: vor der Pause. Und Christoph hat ja schon gesprochen von den Stellschrauben, die es vielleicht noch zu verbessern gibt. Derek, was sind die Probleme des FC Bayern aus deiner
6: Sicht? Man muss sagen, und Thomas Tuchel hat es schon angesprochen, man muss sagen, dass der Kader ein bisschen dünn ist. Also er hat das Wort gewählt und in der Abwehr sehe ich immer noch Probleme. Das war vielleicht zu erwarten. Und bei jedem Spiel sieht man das, sieht man, dass, dass Bayern ein bisschen wackelig aussieht und es gibt Momente wie, wie hier, wie dieses Tor für Mainz. Und dieses Mal musste man mit Kim und De Licht spielen, Leimer auf der rechten Seite und es läuft einfach nicht rund und man muss damit umgehen, also stückweise in dieser Phase, aber für die Bayern ist das nicht optimal momentan Und christoph wir
0: sehen hier gerade diese chance zum 2 zu 2 die bell liegen lässt ja, also das ja. dann also
1: spiel hätte das noch mal einen anderen verlauf genommen vollkommen richtig nur ich kann nur sagen bei den abwehrfehlern die da gemacht werden da kannst du zehn abwehrspiele noch dazu kaufen diese abwehrfehler dürfen nicht gemacht werden ich, ich Decke bei dem ersten Tor auf Sichtweise. Ich bin der Leimer ist viel zu weit weg ja. im 16. Ist halt kein Rechtsverteidiger. geht ein bisschen ja, weiter in die Mitte, oder? Scheißegal. Wenn ich Rechtsverteidiger spiele, <lacht> muss ich die beste Leistung bringen, die ich bringen kann. <lacht> also, sonst kann ich sagen. Ich bin kein Rechtsverteidiger, lass mich raus! Ja. Herr
5: ja, Also ich finde tatsächlich gerade, wenn wir über die Abwehr sprechen, <lacht> da ist es elementar wichtig, dass du eine, eine, eine Dreier- oder eine Fünfer- oder eine Viererkette hast, die über Wochen zusammenspielt, dass du wirklich diese einzelnen ähm, Absprachen wirklich drin hast. Beim Offensivspieler bin ich jetzt nicht so der Meinung. Da kannst du auch mal durchwechseln. Da ist individuelle Qualität nochmal mhm. gefragt. Natürlich gibt es auch Automatismen. Und wenn dir immer wieder Spieler fehlen, natürlich... Ja, klar, ich gebe dir schon recht, ja, auf der ja, anderen Seite ist es... So ja. aber, 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 aber für, ja, aber für den Abwehrbereich ist ja wirklich auch wichtig, dass eingespielt sind.
7: Ja, das, sind das ist ja richtig, aber können wir das Tor nochmal sehen? Weil der entscheidende Fehler, derjenige, ja, der, der nicht richtig den Zweikampf führt, ist Komar in dieser Situation. Ja, Dadurch ja. entsteht das ja jetzt. Ganz genau. also, da jetzt hinzugehen und sagen, die Viererkette und sie haben mal keinen hier. Zugriff oder Leimer, nein, ja. wir müssen weiter zurückgehen, damit man das auch sieht. Man hat's gesehen, du hast nur zu spät auf den Monitor geguckt. Ich habe's gestern <lacht> schon gesehen. Ja, ja, ich will dir ja nur helfen. Ich will dir ja nur helfen, dass du auch mal den Fußball verschoben kannst. Nee, da, da hast du schon da wieder nicht hingeguckt. Ja, ich habe das doch schon abgespeichert. Das alles gut. So, und da fängt das ja mit an, ne? mit diesem Zweikampf, wie gesagt, hier. Ja, da musst du halt anders hingehen. Und dadurch entstehen ja diese Räume dann für Mainz, spielen sie sehr gut aus. Und die Bayern können gar nicht mehr zugreifen. Also da jetzt hinzugehen und zu sagen, die aber Viererkette... Gab es doch schon noch ein paar Momente, wo man doch noch hätte
4: zugreifen können oder zumindest mehr Druck auf die Mainzer hätte ausüben können. Ja, danach. aber das ist
7: ja die Entscheidung, die du als Spieler triffst. Ja. Mache ich Druck oder will ich das Tempo rausnehmen und verzögern in der Hoffnung, dass wir die Überzahl bekommen? Das ja. musst du ja in der Sekunde selber entscheiden. Ja, da dem, kann man ja jetzt nicht in, hingehen und sagen, man hätte da noch ein paar Mal zugreifen können.
4: Nein, aber in dem Augenblick wäre es sicherlich besser gewesen, unabhängig von dem Kommandfehler fehler vorher, äh, dann Druck auszuüben. Der konnte ja, die konnten ja durchlaufen. Ja, quasi oder bis eben, eben nicht. Oder
7: eben keinen Druck auszuüben, sondern sich zurückzuziehen. erstmal gucken, dass wir die Überzahl schaffen. Das, das, ist, ja ja. Die, das ist ja die hohe Kunst. So also ja. war früher halt. Also was hätten sie machen sollen dann in dem Augenblick?
4: Ich habe nicht verstanden. <lacht> Doch, <lacht> hab ich, ich habe es verstanden. Was sie da hätten machen sollen. Ja, genau. Ja, du hast es also offen gelassen, ob durch, sie hätten Druck Ja, durch ausgeben, die Situation,
7: ja. durch den Pass eben, wo Komar eben nicht so richtig in den Zweikampf geht, ist es schwer für die Verteidiger. Ja. Ist es schwer, weil erstmal war es ein super Schuss. Keine Frage. Er hat den Raum gehabt und, und, und kommt zum Abschluss. Ich sage, in der Situation hätten die Bayern-Verteidiger gar nicht so viel anders machen können. Und es geht ja auch nicht unbedingt immer nur
0: um die Verteidiger, jetzt sondern um die Defensivarbeit also der ganzen das heißt Mannschaft. Ich, ich habe schon ein bisschen was Lutzen. gelernt hier von dir in den letzten Jahren. Hast, <lacht> Hast du mir ja. noch nicht zugehört? <lacht> Hast du mir zugehört? Nein, ja, wir Kistoffel waren noch nicht fertig. Zu. Also wir machen, ich, ich würde mal sagen, wir sortieren uns. Wir kriegen jetzt ein, äh, ein paar Hinweise zum Spieltag von unserem Sportwertpartner und sprechen dann weiter über den FC Schön Bayern. Die und gekriegt. die zukünftige wieder nummer 1 Manuel Neuer. Bis gleich. Sind wir sind wieder zurück bei uns hier in der Runde in München, im Airport Hilton Und das gesagt, wir wollen über Manuel Neuer sprechen. Seine Rückkehr ins Tor der Bayern steht unmittelbar bevor. So schaut's aus.
10: Manuel Neuer ist zurück, auch wenn er in Mainz streng genommen physisch noch nicht wirklich da war.
8: Jetzt, klar, müssen wir uns alle bremsen.
10: Genau! Bloß nichts überstürzen! Doch Sven Ulreich wird tatsächlich nur noch eine Woche die Torlinie warm halten. Dann wird die alte Nummer 1 wieder ihre Ansprüche geltend machen und die Frage aller Fragen beantworten. Was hat der alte Mann noch drauf? So schaut's aus. Ganz Fußball-Deutschland blickt auf das Comeback des Jahres. Neuers Trainer glaubt fest daran, dass er den FC Bayern stärker machen wird.
8: So wie er jetzt äh, gerade drauf ist und, und das hinter sich gebracht hat, ähm, bin ich zu 100 überzeugt, dass er auf, auf sein allerhöchstes Niveau zurückkommt.
10: Das würde allerdings bedeuten, Neuer wäre besser als vor dem Unfall, denn da war er von der Topform früherer Jahre doch ein ganzes Stück entfernt. So schaut's aus. Fest steht, Neuer wird beim FC Bayern wieder die Nummer 1 und zwar als Kapitän. In der Nationalmannschaft wird er die Binde nicht zurückerhalten. Gündoan bleibt Captain und ob Ter Stegen kampflos wieder ins zweite Glied zurücktritt, darf sehr bezweifelt werden. Uli Stein hält übrigens Ter Stegen längst für den besseren. Und so darf man sich möglicherweise wie seinerzeit bei Olli Kahn und Jens Lehmann in den nächsten Monaten auf einen unterhaltsamen Kampf um die Nummer 1 im deutschen Tor freuen. So schaut's aus. Nächste Woche greift Manuel Neuer also wieder an, beim Heimspiel gegen Darmstadt, 350 Tage nach seinem letzten Spiel für den FC Bayern und zehn Monate nach einem Unfall, der gut und gern selbst für einen deutlich Jüngeren das Karriereende hätte bedeuten können. Das Homeoffice ist jetzt zu Ende und da möchte man schon sagen, Hut ab. Doch wenn dieses Comeback tatsächlich gelingt, kann der Hut gar nicht groß genug sein, den man dann vor Neuer ziehen muss. So schaut's aus.
0: Wird Neuer wieder Weltklasse? Oder ist das automatisch,
7: wenn er jetzt gegen Darmstadt wieder spielt? Also ich glaube, das zu beurteilen, das kann ich nicht. Weil wenn du nach so einer Verletzung wieder zurückkommst. Man hat es vielleicht bei der WM Katar gesehen, wo er auch aus einer Verletzung kam und ich finde nicht bei 100 Prozent wahr, und das weiß er auch selber, darauf folgen diese schwere Verletzungen, fast ein Jahr eine Auszeit und jetzt zu sagen, er wird wieder der alte Manuel Neuer, wir sollen das beantworten. Also das kann ich nicht, ich glaube, das kann niemand hier in der Runde. Ich wünsche ihm das natürlich, aber ich glaube, da spielen viele Faktoren einfach eine Rolle. Ich glaube, für Manuel Neuer ist es erstmal extrem wichtig, an die alte Leistungsstärke irgendwie wieder ranzukommen. Das eine ist Training. Wir werden ihn beurteilen, wenn er die Spiele wieder spielt, was hoffentlich bald passieren wird. Und dann seine Vertragsverhandlungen, seine, sein Vertrag läuft 24 aus. Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier diskutieren sollten über die EM 24 im eigenen Land, ob er die Nummer 1 ist oder die Nummer 2 oder 3. Also das ist so weit weg und das sollte für Manuel Neuer auch überhaupt keine Rolle spielen. Christoph, der Eindruck, den man haben
0: kann, ist, es entscheidet einer, ob Neuer spielt und das ist Neuer selbst. Ist das eigentlich richtig?
1: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Der Trainer entscheidet. Also machen wir den Trainer nicht kleiner, als er ist. Das ist die wichtigste Person für mich im Verein und der Trainer entscheidet. Julian Nagelsmann und Tuchel. Okay, wie es aussieht, wird er wieder als Torhüter bei den Bayern zurückkehren und dann, wie Stefan es sagt, müssen wir mal abwarten. Äh, wie, welche, welche Leistung er bringt. Die Leistung ist entscheidend. Eins ist für mich ganz klar: Alle Begegnungen, die ich mit äh, Manuel Neuer hatte, äh, waren so, dass er eine in sich ruhende Persönlichkeit ist. Also, Manuel äh, lässt sich ja nicht durch irgendwelche Kommentare der äh, äh, Zeitungen, die aus Barcelona äh, oder von Tastegen kommen, in irgendeiner Art und Weise äh, aus der Ruhe bringen. Das ist mein Eindruck. Hm? Äh, aber <lacht> dem das ist die eine Seite, die Persönlichkeit, die Mentalität oder wie man das nennt, die Einstellung. Da ist er top. Die Frage ist, wie die körperliche Leistungsfähigkeit, schließe ich mich Stefan an, die kann ich jetzt äh, äh, nicht einordnen und, und, und bewerten. Sebastian, was glaubst du, wie viel geht da weg, wenn du, wenn du dich so
0: zurückkämpfen musst? Wie, 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 wie also mit
5: den, mit den Verletzungen, natürlich dann irgendwann auch die, die Jahre, die du drauf hast. Also mein Sprint, mein 100% Sprint mit 22 hatte eine andere Endgeschwindigkeit als jetzt mit 40. Und da das sind nicht viele ähm, Verletzungen noch dazugekommen. Also bei Manuel Neuer. Finde ich tatsächlich national, es wird mir fast zu einfach gemacht, dass wenn Ulreich einfach wieder so den, den Platz räumt. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ein das Leistungsprinzip, das Julian Nagelsmann auch ausgegeben hat. Und deshalb, so wie Stefan auch sagt, er muss sich jetzt für die Nationalmannschaft, und das finde ich einfach nur richtig, in eine andere Situation gebracht werden, nur über Leistung. Und dann können wir darüber reden, ist er wieder dabei oder ist er nicht dabei.
3: Ich denke, wir hoffen, wünschen alle dem Manuel Neuer das Beste, dass er wiederkommt. Ich glaube, nur in der Nationalmannschaft wird das, glaube ich, sehr schwierig, weil ich glaube, dass, äh, äh, dass Nagelsmann im Kopf schon eine ganz andere, äh, ganz andere Idee hat. Oder was heißt Idee? Es war ja ein klares Zeichen, als er an zum Kapitän gemacht hat. Äh, nicht, damit ist Neuer ja praktisch abgesetzt. Und was du gerade gesagt hast, dass sich eine Abwehr auch einspielen muss, da gehört natürlich auch der Torwart dazu. Genau. Und zwar massiv. Ja. Und an Testegen ist ja zurzeit nicht irgendwie, muss man nicht viel kritisieren. Also ich kann mir vorstellen, es sind noch ein paar Monate bis zur EM, wenige Spiele. Ich bin relativ sicher, dass Julian Nagelsmann Testegen als Nummer 1 im Kopf hat.
1: Nur eine kurze Anmerkung. Wir haben auch noch einen sehr guten Torhüter, der heißt Trapp. Er hat ja. nur mal nebenbei.
0: Hey. Hey. So also ein Torhüterproblem haben, wir, haben wir nicht wirklich in der, in der Nationalmannschaft, ja. um das mal vorsichtig zu vorsichtig. formulieren. Stefan, du hast deine online These auch in, in die Richtung ähm, verfasst, da geht es auch um Ilka Gündogan als Kapitän. Du hältst das für richtig, dass Nagelsmann das so gemacht hat und sich da auch kein Hintertürchen offen gehalten hat. Er hat klar gesagt, er bleibt mein Kapitän. Warum
7: hältst du es für richtig? Acht Monate haben wir noch. Also irgendwann musst du ja Entscheidungen treffen und das wird auch erwartet und verlangt von, von Julian Nagelsmann, nicht nur in der Kaderzusammenstellung, sondern auch klare Zeichensetzung setzen, wer jetzt mein Kapitän ist, wer der Vize ist, wer die Achse sein wird oder was die Achse sein wird und das macht er, macht er klar und deutlich und deswegen war es auch richtig, ein Zeichen zu setzen, aber das sollte sich Manuel Neuer nicht zu Herzen nehmen, weil... Ihm geht es ja darum, zurückzukommen und zu spielen, und das geht ja nur über den FC Bayern. Und die Tatsache, dass Sven Ulreich sagt, Ja, ich freue mich,
0: dass Manuel wiederkommt ich freue mich, dass er dann jetzt ab Darmstadt spielt, ist das eigentlich für einen Leistungssportler eine, eine Einstellung, die du nachvollziehen
7: kannst? In dieser Konstellation sage ich ja. Das ist halt Loyalität pur. Ja, also wir dürfen auch nicht vergessen, und da muss man wieder ein bisschen zurückschauen, er ist mal nach Hamburg gegangen, hat da sein Glück versucht, nicht wirklich funktioniert. Wer hat ihn im Endeffekt mit offenen Armen wieder aufgenommen? Das war der FC Bayern und das war mit Sicherheit ein Fürsprecher auch Manuel Neuer, der gesagt hat, dann holen wir ihn wieder zurück. Das hätte auch anders enden können. So Und ich glaube, da sieht er sich schon in der Funktion, dass wenn Manuel Neuer oder in der Situation, wenn er wiederkommt, dann werde ich ins zweite Glied treten. Spannend wird es dann mit Perez, also wie die Situation dann in Zukunft sein wird. Also viele offene Fragen noch, die um Manuel Neuer gerade aufkommen, obwohl er noch nicht eine Minute in diesem Jahr gespielt hat. Mhm. Ja.
4: Und trotzdem wurde ununterbrochen auch während dieser langen Verletzung permanent über ihn geredet. Das hängt auch ja, halt damit zusammen, weil wir haben wirklich viele gute Torhüter in Deutschland gehabt, aber... Er war für mich der Allerbeste, weil er hat dieses Torwartspiel revolutioniert und dementsprechend äh, wird mit ihm auch ganz, ganz viel verknüpft. Nur man muss a sein Alter sehen, man muss die Schwere der Verletzung gehen. Ich habe kürzlich mal mit Roman Weidenfeller darüber gesprochen, Er sagt, natürlich wird er wieder zurückkommen und der brennt, der ist nach wie vor ehrgeizig. Aber sein Niveau, das war so, so hoch, ob er da wieder rankommen wird, äh, wir werden sehen. Und der, sein Konkurrent in der Nationalmannschaft äh, ist richtig, richtig gut drauf. Und ich glaube, dass
6: Alfred recht hat, wenn er sagt, dass der Stegen momentan Nummer eins für Deutschland ist. Ja. Wir haben es diskutiert, wir wissen noch nicht, was bei der EM passieren wird. Aber es scheint, dass er zu Nagelsmann passt. Äh, vom Spielstil her wird es sehr gut laufen. Äh, und ich bin gespannt zu sehen, also wir haben auch Leistung, Leistungsprinzip diskutiert. Ich bin gespannt zu sehen, wie Manuel Neuer, wenn er wieder fit ist, wie er leisten kann und agieren kann. Wird spannend sein.
0: Ja, und wir haben ja in dem Beitrag auch gerade dieses Beispiel Kahn-Lehmann gehabt. Das muss man sich ja auch überlegen. Wäre Manuel Neuer in der Lage, äh, wenn er nicht die klare Nummer eins ist, in der Nationalmannschaft in einem Kader zu sein, würde er da helfen oder würde er vielleicht eher Schwierigkeiten machen. Auch das sind alles hypothetische Diskussionen, aber die machen ja besonders viel Spaß. Ähm, wollen wir hier besprechen. Und natürlich sprechen wir über Bayern 04 Leverkusen, den Tabellenführer der Bundesliga, über Christoph Daum, dessen äh, Verbindung mit Leverkusen immer noch sehr, sehr eng ist. Der Sohn ist da äh, Co-Trainer für Analyse. Also wir werden äh, vieles besprechen in unserer Runde hier am heutigen Sonntag im Stahlberg Doppelpass. Kurzen Moment Geduld, dann geht es hier weiter. Mit äh, der Diskussion über die Fußball-Bundesliga und natürlich über Manuel Neuers Zukunft in der Nationalmannschaft. Also bis gleich. Okay. Schön, dass Sie dabei sind. Wir gehen in die nächste Runde. Hier sind zwei Versehrte hier bei uns. Beide haben sich an der Hand verletzt, Christoph Daum und Alfred Draxler. Aber nichts nicht Schwerwiegendes, oder?
1: Es hält uns nicht davon ab, hier weiter zu performen. <lacht> ah, okay. Dann.. Ähm Gebe ich mal kurz zu Katha. Bitte, Katharina.
2: Sehr gerne. Ähm, erstmal ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind äh, diese Woche ja wieder mit dem Fan-Talk am Start. Das heißt, wir werden da natürlich dann am Dienstag, auch wenn die Bayern im Einsatz sind, in Istanbul gegen Galatasaray das ganze Thema rund um Manuel Neuer, rund um Sven Ulreich auch noch mal ausführlich äh, besprechen. Und äh, haben uns von Ihnen jetzt auch noch mal ein paar äh, Meinungen aus dem Netz dazu geholt. Was sagen Sie eigentlich zum äh, Thema Manuel Neuer und sofort wieder den Stammplatz innehaben? Erstmal geht es hier um die Nationalmannschaft. Das sagt Norbato, ganz ehrlich, bei der Diskussion, wer Torwart bei der EM wird, kann die Antwort nur Ter Stegen heißen. So gut kann Neuer in der Zeit gar nicht werden, dass er diese Rolle übernimmt. Hier geht es jetzt wieder um die Bayern. Ulreich sollte weiterhin im Tor bleiben, Neuer auf die Bank, eventuell im Pokal einsetzen, aber Ulreich hat das Vertrauen der Mannschaft und sollte die Nummer 1 bleiben. Und dann, hier bei diesem letzten Post, da geht es eher ein bisschen um die Wertschätzung für Sven Ulreich. Ein riesen Dankeschön an ihn, ein absoluter Teamplayer, der immer alles gibt und im Sinne des Vereins handelt, egal ob man ihm Sommer oder Neuer vor die Nase setzt, er nimmt jede Situation an und macht das Beste draus. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal hier in der Runde hören, wie Sie das so sehen. Ich habe mich zu Rüdiger aus der Nähe von Stuttgart begeben und äh, nein, das ist nicht Niklas Füllkrug. Wie ist der Name noch?
9: <lacht> Tobias.
2: <lacht> Tobias. So, also Rüdiger und Tobias. <lacht> ja, Harry Kane hat mir auch vor kurzem hier. Ne? Jetzt Niklas Füllkrug finde ich gut. Zur Thematik Manuel Neuer. Wie sehen Sie das, Rüdiger? Wenn der jetzt zurückkommt, sofort wieder den Stammplatz innehaben oder nee, ist der Ja, den ich denke
10: so. Schon, dass er den Stammplatz eigentlich wieder innehaben sollte. Dafür hat er einfach zu viel von der FC Bayern geleistet. Und ich denke mal, er hat, äh, ja, es ist ein Weltklasse-Torhüter und wird auch diese, diese Weltklasse, es wird ein Weichen dauern, aber er wird diese Weltklasse auch wieder erreichen, meiner Meinung nach. Aber Sven Ulreich hat ihn bis jetzt natürlich top vertreten.
2: Tobias, wie sieht es aus? Oh, ja, gerne auch nochmal applaudieren. Ja.
9: Da ich aus dem Geburtsort von Sven Ulreich aus Schondorf komme, froh Ulle.
2: Wie die Antwort ausfällt. Ja, aber ich denke,
9: dass der Manuel Neuer dann schon den Stammplatz wieder haben sollte. Als okay, nicht gerechnet.
2: Okay, als objektiver Fan. Ja. Also geteilte Meinung, was hier die Fans anbelangt.
0: Dankeschön für dieses Meinungsbild bei uns aus dem Publikum. Sebastian Neuer und die Nationalmannschaft. Ist das eigentlich ein Problem für Nagelsmann oder ist das ein Luxus, dass er wählen kann?
5: Also erneut ähm Jürgen Nagelsmann hat das Leistungsprinzip ausgerufen und deshalb wünsche ich mir, dass er auch dabei bleibt, wenn Manuel Neuer zurückkommt, das ein oder andere Mal etwas unsicher ausschaut und er nimmt ihn mit dazu, macht er sich ja eine Baustelle unnötig auf. Ich finde tatsächlich, dass er erst sich erstmal beweisen muss und ich finde in der Situation ist es, war er ja logischerweise nie, mhm. sich so unter, oder seit langer Zeit, dass er sich erst wieder beweisen muss und ich finde tatsächlich, dass er erstmal nicht dabei sein sollte. Äh, Julia Nagelsmann darf sich das Ganze erstmal anschauen und dann bin ich tatsächlich gespannt. Ich würde gerne bei einer, beim großen Turnier, eventuell nächstes Jahr, auch die zwei Testegen und Manuel Neuer im Arm sehen, dass er dann sagt, in diesem wichtigen Moment kommt Manuel Neuer und tippt an Degen auf die Schulter und sagt, viel Glück. So, dieses, da habe ich wirklich Lust drauf, weil sie sich dann gegenseitig auch ähm, zu einem zu einem tollen Moment gepusht haben.
0: Oli Kahn hat damals menschlich, glaube ich, sehr viel gewonnen,
1: als er das angenommen hat, das war. Ja. Mir entlockt das alles nur ein äh, leichtes Lächeln. Wir haben kein Tobert-Problem. Wir haben so viele andere Baustellen in im Nationalmannschaft. Wir haben genügend gute Torhüter. Dass wir das so sehr thematisieren, äh, muss ich ein bisschen drüber schmunzeln. Es gibt andere Dinge, die sind eigentlich viel dramatischer für den Trainer. Im Torhüterbereich sind wir gut bestückt. Noch, noch. Ja, wenn noch. Man, wenn, man, ja, wenn man jetzt auf ja, drei darunter guckt,
7: dann
4: könnte es schon ein bisschen eng werden im Hinblick auf die Zug. Aber es ist doch keine leichte Aufgabe für den Trainer
0: der deutschen Fußballnationalmannschaft, sich gegen, im Zweifel gegen Manuel Neuer zu entscheiden. Nein,
1: du entscheidest dich immer für den Mannschaftserfolg und nie gegen einen Spieler. Flo merkte das.
0: Ja.
7: Ja, da bist du sofort dabei, ne? Das sagt Christoph Daum. Nicht Flo, irgendwer. Merkt, merkt ihr das?
5: Ja? Merkt ihr das?
7: Ja, es wird schwer, jetzt vorzuführen, nee, dann, dann, die Sendung. Ja. Ja. Versuch mal irgendwie
0: daran anzuknüpfen und ja. Ja, was draufzusetzen. Nein, ja. ernsthaft, also wie, wie würdest du dich denn entscheiden? was, 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 was ist deine, deine Haltung? Weil äh, das, was Oli Kahn damals mit Jens Lehmann gemacht hat, ins zweite Glied zu gehen, ihn zu unterstützen, wir kennen die Szene, du hast das angesprochen, Elfmeterschießen gegen Argentinien und so weiter, ähm, das ist ihm alles andere als leicht gefallen. Absolut. Definitiv ist Manuel Neuer vielleicht auch dann irgendwann in der Situation, dass er so unterstützen muss.
7: Das werden wir sehen.
0: <lacht> Aber Christoph, das, das ist doch zu wenig für einen Experten, oder?
7: Das ist doch zu so wenig für einen nein, nein, Experten. Nein. Wir hat in diesem Jahr noch nicht eine Minute gespielt ja. und wir machen hier, reden hier ja, über Dinge. Ich ja.
1: kann ja immer nur schmutzig. Ja, jetzt stellen, lernst du
7: mal weißt, was. Du musst erst mal abwarten.
1: Ja. So
0: kriegen wir keine Sendung voll, wenn wir immer nur abwarten. Das macht keinen Sinn. Das ja, sind ja nicht
1: jetzt zwei gleichwertige Torhüter, wo du entscheiden entscheiden musst. Nicht? Nee. Der eine muss erstmal mal wieder reinkommen. Es gibt auch so etwas. Vielleicht schon mal gehört? Wettkampfpraxis. Ja, Habe ich schon mal gehört, ja? Äh, Trainingsweltmeister. Du kannst im Training noch so gut halten. Äh, äh, Wettkampf ist dann äh, auf einmal eine ganz andere Veranstaltung.
4: Aber der ist ja unbestritten, aber jetzt muss ich tatsächlich. Warte, mal, dazu Jetzt muss ich kurz. Ja. Weil okay.
0: äh, Er haut ja hier auch immer Nägel rein. So. <lacht> ja. Wettkampf ist eine ganz andere Veranstaltung, das ist aber mal oh, aber ja. drei. Auch noch. Ja, aber drei Euro ganz schnell. Ich gucke auch genau. Ja. So, also ja, passt, passt. ich glaube, wir oh, schaut das mich die ganze Zeit an und dreht unseren Zuschauern den allerwertesten zu. Das geht natürlich gar nicht. Gut, ähm, ich glaube, wir kommen da nicht weiter beim Thema Neuer, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ähm, wie das beim FC Bayern weitergeht, wie das in der Nationalmannschaft weitergeht. Wir freuen uns darauf, das zu beobachten und äh, kommen zum Thema Leverkusen mit Katharina.
2: Ja, und das äh, passt damals wie heute mit dem Namen Daum richtig gut zusammen. Sie alle wissen es, dass Christoph Daum, und das ist wirklich ganz, ganz positiv gemeint in diesem Moment, Mitbegründer des Titels Vizekusen war. Wir gucken uns das nochmal zusammen an und wie gesagt ganz positiv gemeint, denn vor der Saison 96, 97 gab es das noch nicht, dass Bayer mal als Zweiter die Tabelle in der Bundesliga abgeschlossen hat. Damals übrigens hinter dem ersten FC Kaiserslautern. Das Ganze gelang unter Christoph Daum dann noch zwei weitere Male, 98, 99 und 99, 2000, damals jeweils hinter den Bayern. Und ich habe gerade gesagt, damals wie heute, das liegt daran, dass heute, und das wissen vielleicht nicht alle, sein Sohn Marcel Daum nämlich auch eine tragende Rolle spielt spielt bei Bayer Leverkusen. Hier haben ein Bild von beiden zusammen, die Ähnlichkeit, ich muss auch noch mal ganz genau hingucken, aber ich finde das immer ganz spannend, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Finde ich, ist schon da. Und dann haben wir noch ein Bild von ihm, wo er dann auf der Bank sitzt zusammen mit dem heutigen Trainer der Leverkusener, Xabi Alonso. Titel lautet Co-Trainer Analyse und so könnte sich ja dann eventuell der Kreis auch wieder schließen, wenn der aktuelle Tabellenführer denn tatsächlich dann auch ähm, Meister würde, dann wäre es nicht mehr Vizekusen, sondern, Sie alle wissen es, Titelkusen.
1: Christoph. Wie gut ist Bayer Leverkusen in dieser Saison? Wie? Ja, Leverkusen hat wieder einen Daumen. <lacht>
0: das ist das, Beste. das reicht schon. Ja. Nein, das
1: reicht nicht. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und ich kann wirklich sagen, ich würde mich riesig darüber freuen, was wir mal vor langer Zeit begonnen haben, wo mein geliebter Stefan auf dem Balkon gesungen hat. Vize, Vize, Kusendaum, hat mir sehr gut getan. Wir haben uns aber 100 Er hat ja recht. In entscheidenden Situationen hat uns, vielleicht hat uns der Stefan gefällt. Ich habe oft genug gesagt, ich hätte gerne meine Mannschaft gehabt. Aber wenn ich jetzt sehe, wie sie auftreten, die Meisterschaft würde ich jetzt im Augenblick sagen, geht nur über Leverkusen. Sie haben sich in einer Art und Weise verstärkt, vier hundertprozentige volltreffer und dann sind auch noch in der mannschaft einige spieler besser geworden und wenn, wenn wir uns die leverkusen jetzt anschauen äh, dann macht das auch freude äh, den leverkusen zuzuschauen wie, wie äh, äh, ja auch der unterhaltungswert ich meine immer größte unterhaltung ist das resultat klar aber das resultat stimmt ja auch und dann noch so eine äh, spielweise und äh, ja, wir, wenn ihr wollt, können wir gleich noch ein bisschen aufs Detail eingehen, kann ich über den einen oder anderen Spieler noch was sagen, der Leverkusen besser gemacht hat, allen voran äh, äh, Chaka, äh, weil der macht die ganze Mannschaft besser, aber ich kann auch noch andere Dinge sagen. Äh, das sind sicherlich keine Geheimnisse, die ich hier ausplaudere. Äh, also äh, ganz heißer äh, Meisterschaftsaspirant. Und ich würde der, wäre der Erste, der sich riesig darüber freut, wenn das, was wir mal vor langer Zeit begonnen haben, mit der Meisterschaft beendet werden könnte. In der Tat, bayer Leverkusen spielt einen
0: tollen Fußball und Stefan, ist eben auch stabil, wenn wir auf das Spiel gestern schauen, das war ja nicht nur Hurra-Fußball, sondern das war auch harte Arbeit und Wolfsburg zu schlagen,
7: das ist auch nicht so richtig ja. einfach. Ne? Ja, und aber auch individuelle Klasse einfach. Das hat man, glaube ich, gestern gesehen, dass der ein oder andere gestern Frimpong eben den Unterschied denn ausmacht und, und so ein Spiel denn auch entscheidet oder Grimaldo. Aber sie haben wirklich tolle Neuzugänge, sie, sie harmonieren, sie haben Top-Trainer an der Seitenlinie, der wiederum weiß, wie es geht. Aber auch hier zählt, es eben auf Strecke zu bringen und ich glaube, das ist nachher gar nicht mal mehr die individuelle Klasse oder, oder die Qualität, die du hast als Spieler, sondern das ist denn hier im Kopf und ich glaube, das hat auch damals 99 2000 die Meisterschaft entschieden. Das war nicht, weil wir besser waren, sondern weil wir eben in den 90 Minuten im Kopf irgendwie klarer waren und, und da wird es vielleicht auch hinauslaufen in diesem Jahr. Also. also wenn, ich, wenn ja. du es jetzt
0: schon ansprichst, dann schauen wir nochmal, ein
7: bisschen schmerzhaft
0: wahrscheinlich immer noch äh, auf diesen letzten Spieltag äh, der Saison 99/2000. Äh, Bayer Leverkusen trainiert, von Christoph Daum braucht den Punkt ja. in Unterhaching. Eigentor Ballack, dann macht Unterhaching noch das zweite Tor. Parallel haben die Bayern früh Tore geschossen. Ähm, wenn, du, wenn du das dir, und das wirst du häufig getan haben, dir nochmal äh, überlegst, was war das Problem bei euch damals? War es das, was Stefan
1: sagt, dass das, dass der Kopf, dass die Überzeugung nicht funktioniert hat? Ja, also in so einer Situation würde ich sagen, hat der Kopf sogar 51 Prozent aus. 49 Prozent ist das Körperliche, weil am Ende der Saison, letzten Spiel, da brauchst du nicht mehr irgendwas Konditionelles oder Taktisches groß zu machen. Äh, nee, wir haben vielleicht den Fehler gemacht. Wir haben eine Woche vorher schon mit den Feierlichkeitsplanungen angefangen. Bei uns ging es nur noch darum, dass wir äh, in Unterhaching hatten wir gar nichts mehr zu gewinnen, sondern wir hatten nur noch zu bestätigen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Drucksituation. Und ich hatte die Mannschaft auf viele Worst-Case-Szenarien vorbereitet, aber auf dem Eigentor. Da bin ich leider äh, nicht mit dabei. Und äh, äh, das hat uns auch in einer gewissen Art und Weise gelehnt. Und hat, äh, selbst in der Halbzeit habe ich damals, und damals durften nur drei Spieler Wechsel, in der Halbzeit habe ich gleich drei Spielerwechsel vorgenommen, um nochmal einen Bruch reinzukriegen äh, äh, in die Mannschaft oder, oder einen Aufbruch. Äh, äh, ist mir aber nicht gelungen. Wir, wir, wir waren dann schon in so einem Denkkreislauf drin. Scheiße, die Bayern führen wieder und wir liegen zurück. Also, das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe einfach äh, äh, diesen Denkkreislauf äh, nicht mehr... Äh, umkehren können ich hatte Hattest du den Kap auch
0: also warst du auch in so einer negativen äh, weise äh, du, du
1: bist ja als trainer äh, dann gefordert was kannst du jetzt äh, da sagen aber ich glaube ich bin auf taube ohren gestoßen es ging da rein da wieder raus und ich habe nicht die richtigen äh, worte gefunden wo ich das herz der spieler erreicht das herz der spieler war in der situation am weinen
0: habt ihr noch geglaubt dran damals äh, ich meine, das ist ja auch, in, in Unterhaching spielte Bayer Leverkusen ihr ein paar Kilometer entfernt, im Olympiastadion, am Ende wart ihr deutscher Meister. Hast du damit noch gerechnet in irgendeiner Form? Hast du geglaubt, dass ihr diese Unsicherheit irgendwie bei Bayer 04 auslösen könnt durch
7: euer Spiel, durch eure frühen Tore? Also wir haben die Woche vor dem Spiel keine Feierlichkeiten geplant, <lacht> weil es war ja klar, wo der Matchball lag. Der lag bei euch überhaupt keine Frage. Für uns war aber wichtig... Und das war vielleicht auch entscheidend, eben so schnell wie möglich, es hört sich einfach an, Tore zu machen, das rüber zu senden nach Unterhaching, weil die werden das schon mitbekommen und das ist uns gelungen. Ich glaube, nach 16 Minuten haben wir 3-0 geführt gegen Werder Bremen und das kam an, dann kam das Eigentor und dann kannst du das einfach nicht mehr ja. drehen. Das war unser großer Vorteil. Ja.
1: Und mit jedem Tor ging die Bayerische Blaskapelle ab, Unmöglich. <lacht> <lacht> Wie schmerzhaft war das damals und wie ist es heute? Ähm, natürlich reicht mein Wortschatz nicht aus, um diese Enttäuschung hier zu beschreiben und in Worte Versuch's zu bleiben. mal. Du möchtest am liebsten, dass die Erde aufgeht und du versinkst und weg bist. Ja. Also das ist so äh, tiefgehend. Du hast eine Saison äh, fast immer oben gestanden. Also äh, wir waren in der Saison, würde ich jetzt so sagen, wirklich äh, in vielen Spielen besser als die Bayern. Wir haben tolle Ergebnisse äh, abgeliefert, tolle Spiele und die logische Konsequenz, wenn ich jetzt mal sagen, gibt es eine Logik im Fußball, wäre, ja, wir belohnen uns äh, mit der Meisterschaft, wir haben es aber nicht geschafft, weil eben doch etwas mentale Stärke, wie Stefan sagt, äh, uns doch gefehlt hat. Dieses, äh, was damals gefehlt hat, das haben die Leverkusen jetzt im Laufe der Jahre gelernt, auch im letzten Jahr mit Xabi Alonso, der einen hervorragenden Job a, äh, abliefert. Und, und, und äh, Xabi ist vielleicht da, mit seiner Erfahrung, weil er selber in vielen Endspielen, mit vielen top stand, äh, vielleicht sogar einen Schritt weiter als ich. Habe ich überhaupt keine Probleme mit, dass ich dann einen Hut vor Xabi Alonso äh, ziehe und sage, ey, hoffentlich, äh, Xabi, schaffst du mit deiner Erfahrung, mit deiner Einstellung, mit dieser Truppe die Meisterschaft. Ich habe es nicht geschafft. Kannst du Parallelen ziehen, Christoph, kannst du Parallelen ziehen zur Situation des BVB in der vergangenen jede Menge, Saison? Jede Menge. Da, da wäre ich gerne eine Woche vorher hingegangen. Da war auch schon eine Woche vorher der Borsigplatz geschmückt und mhm. ausgebaut. Also Gott, Gottesdienste. Ja, äh, äh, schon. kannst du besser hier erklären. Ich habe es ja nur so ein bisschen ja, am Rande ja. mitgekriegt. Wieder äh, diese Dinge, dass im letzten Spiel Borussia Dortmund nichts mehr zu gewinnen hatte, sondern nur noch zu bestätigen. Und das ist äh, tödlich für eine Mannschaft. Was hätten Sie anders machen können? Was hättest du anders machen
0: können? Sondersendung,
1: Sondersendung. Sondersendung. Das
0: ist eine Sondersendung. hier.
1: Also ich habe keine Garantie, dass das, was ich jetzt sage. Ich sage äh, zum Beispiel, äh, ich bin ja auch überraschend äh, mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden. Damals waren die Frankfurter... <lacht> <lacht> Damals war die Frankfurt in die, die beste Frankfurt, Mannschaft eigentlich. Ja, waren, waren, waren die sehr, sehr gut. Aber was haben wir gemacht? Vor dem letzten Spiel sind wir äh, in die Sportschule gegangen, haben dort, äh, also Donnerstag sind wir schon gegangen, haben dort nur ein Kleinfeldspiel äh, absolviert, wo ich dachte, äh, es geht äh, um die Weltmeisterschaft. Die, äh, wir sind zur Sache gegangen, die Fetzen äh, flogen und die... die, die äh, Medizinische Abteilung hat schon weggeguckt. Hey, das Training, wir haben Samstag noch ein Spiel. Also da äh, war richtig äh, die Spieler, waren die Spieler ein bisschen Haarschwitzen motiviert. Ich wusste, die wollten sofort rüber nach Leverkusen fahren und spielen. Und am Abend sind wir auf die Kegelbahn gegangen, haben wir gekegelt und haben auch ein Bier getrunken und konnten uns über andere Dinge unterhalten. Das heißt da spielte überhaupt nicht die Meisterschaft irgendeine Rolle. Da waren wir, unsere Gemeinschaft, unsere verschworene Gemeinschaft war im Mittelpunkt. Und das hat dann dazu geführt, dass in Leverkusen, selbst nach dem Rückstand, wir uns nicht haben äh, von unserem Weg abbringen lassen. Selbst eine rote Karte von Mathis, Matthias Hammer, ja. der in der 80. Minute vom Platz ging, hat uns nicht von unserem Weg abgebracht. Wir ruhten so sehr in uns, dass er da überraschend, ja. und, äh, äh, muss ich sagen, toll die Meisterschaft äh, geholt haben. Von daher kann ich nur sagen, ja klar, ich sehe in Dortmund dann auch gewünscht, dass sie sich ein bisschen mehr abschirmen. Dass sie mal drei Tage keine zeitungen äh, groß lesen, äh, 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 Fernsehen gucken und dergleichen, sondern sich auf sich konzentrieren. Gucken, was sie sich gegenseitig schuldig sind, was sie bisher erarbeitet haben und wirklich... Äh, äh, sagen wir mal, die 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 Aufmerksamkeit auf sich richten, nicht auf das Spielergebnis, das Spiel und die Meisterschaft. Ist ja jetzt allgemein erzählt, aber da, das würde ich dann im Detail äh, Flo nochmal äh, äh, belegen. Aber wie gesagt, es ist eine längere Sache. Das ist eine <lacht> Ich finde da war schon viel drin.
0: Da war schon sehr viel drin. Und Stefan, wenn, wenn du drauf schaust auf, auf Leverkusen, dieser diese Vizekusen-Titel. Hat der,
1: der, der eigentlich wehgetan? Also Bayer hat sich das ja mal schützen lassen, diesen Begriff. Ja. Wehgetan? Reicht gar ich nicht. Ich habe gar nicht in den Mund nehmen wollen. Also wehgetan ist ja eine Verniedlichung. Eine <lacht> Untertreibung. Glaubst du,
0: dass das rausgebracht ähm, werden kann, so diese Haltung? Ah, am Ende reicht es vielleicht doch wieder nicht äh, durch einen Mann wie Xavi Alonso, der, der vielleicht nochmal anders vorweggehen kann, weil die Spieler auch wissen, ja, der jeden, hat alles gewonnen, der, der, der weiß, wie es geht.
7: Auch, auf jeden Fall. Und auch der ein oder andere Spieler, ich glaube auch ein Schacker, ist so klar im Kopf und mental so stark. Wenn es zu dieser Situation kommt, wird das Leverkusen, da bin ich mir sicher, nicht nochmal passieren. Da bin ich mir sicher. Was mich sehr
0: begeistert hat, unter der Woche gab es auf Social Media einen Clip von, von bayern 04 Leverkusen von der Trainingsarbeit. Und da spielt Xavi Alonso selber die Bälle. Ich fand es Mega, weil, weil der nichts verlernt hat. Äh, Stefan sagte mir, das ist, das ist du, du sagst, das kannst du auch noch so aus der kalten
7: Hose. Was? Der schießt ja den Ball aus dem Stand. Also das sollte man schon noch hinkriegen, wenn man auf dem Niveau gespielt hat. <lacht> Sebastian, hilf mir mal ein bisschen.
5: Ja, ich, ich, ganz, da bin ich nicht ganz dabei, weil, weil, bei der Meinung, weil ich einfach denke, also wenn sie sich die Meisterschaft verbauen wollen, dann müssen die Spieler, wenn sie zu genau bei Xavi Alonso hinschauen, weil er spielt ja fast bessere Pässe aus, aus dem Mittelfeld heraus als einige Spieler. ist natürlich übertrieben gesagt, aber ich finde die Art und Weise, wie er die Mannschaft im Griff hat, herausragend. Dennoch bin ich gespannt, wenn sie mal die Ergebnisse nicht einfallen, wie sie dann unter Druck agieren. Und das ist ja letzten Endes genau das, was mhm. mir bei den Bayern immer wieder zu kurz kommt. Wenn Druck da ist, dann bei sich zu bleiben, fokussiertes Denken zu haben und seine Leistung wieder abzurufen. Jetzt ist alles gut, es läuft, es macht Spaß, Ihnen zuzuschauen. Ich habe mir auch zu der Aussage hinreißen lassen, dass aktuell die Spielweise von Bayern 04 das Vorbild auch für zukünftige Jugendarbeit in Deutschland sein kann für diese für diese Spielfreude, für diesen Witz, die Entscheidungsfreude, wann gehe ich ins Dribbling und, und, und. Aber ich möchte sehen, wenn Sie mal zwei, drei Spiele eben nicht die Ergebnisse einfahren, ob Sie dabei bleiben. Was erzählt dir dein Sohn aus dem Innenleben,
0: aus der Zusammenarbeit mit Xavi Alonso auch von dieser Person, von dieser Persönlichkeit?
1: Ja, was wir eben schon gesehen haben, dass er viele Dinge den Spielern wirklich vormachen kann, dass er noch äh, aus dem Stand heraus, aber die Dinger von der Mittellinie, die er gegen das Lattenkreuz haut, äh, Dinger, wo, wo dann die Spieler nur dastehen und, und sagen, okay Trainer, wir glauben alles. Äh, äh, das ist schon eine unheimliche Stärke, da, dass er nicht nur die Sprache der Spieler spricht, zuhört, kommuniziert, er spricht mehrere Sprachen, äh, kann sich auch da ohne Dolmetscher in der Mannschaft sehr, sehr gut bewegen, kommt sehr, sehr äh, gut an. Also mit, mit äh, Xabi Alonso haben sie jetzt äh, ja, auf einen Volltreffer. Und dann kommt natürlich mit hinzu, dass auf einmal Spieler wie Jonathan Tah, den ich als Charakter immer toll fand, der spricht auf einmal, der organisiert die Abwehr. Die Abwehr steht ja hinten auch einmalig. Das geht alles äh, von da hin mit aus. Dann hast du davor einen Chaka der Chaka macht nicht nur den Wirt, sondern die ganze Mannschaft stabiler. An den äh, orientieren sie sich. Äh, Boniface, Mann, da haben sie ja äh, einen Volltreffer im, im Sturm gemacht. Viele hatten die Möglichkeit, den zu kaufen. Für man ja. muss fast schon sagen, bei den heutigen Preisen für kleines Geld. Äh, und dann natürlich noch auch mit den, mit den Hofmann. Also ich habe selten erlebt, dass du vier Transfers machst und vier passen wie. Wenn du willst, ja, gebührenpflichtig,
0: ja, das, das Wie die mit. Faust aufs Auge. Ja. <lacht> Christoph greift in die Tasche ja. und wir machen eine kurze Pause. Wir sprechen gleich natürlich über das bewegte Leben von Christoph Daum, der nächste Woche seinen 70. Geburtstag feiern wird. Wir schauen zurück auf viele, viele wichtige Stationen, auch auf ein Treffen, was es äh, kürzlich am Tegernsee gab, mit Uli Hoeneß ausgesprochen. Was da genau gesprochen wurde, wollen wir uns von Christoph Daum erzählen lassen. Und wir haben noch einen echten Aufreger ähm, aus dem Spiel Freiburg-Bochum. Ähm, da ging es um eine Entscheidung. Ist das nicht eigentlich rot? Und was hatte das für Konsequenzen für die Bochumer? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Der Schalter Tupas ist zurück. Kommen Sie gerne rein hier zu Hajo von Adel und Band und unserer Runde, die sehr äh, lebendig ist, das liegt. Auch oder vor allem an Christoph Daum. Nee, 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 nee. Pass mal auf, Christoph, du bewegst die Menschen ganz offensichtlich. Katharina wird uns Belege dafür liefern.
2: Absolut. Macht richtig Spaß, ehrlich gesagt, da mal im Netz zu gucken. Es ist ausschließlich positiv. Wir haben ein bisschen was rausgesucht. Äh, Nika schreibt, tolle Einstellung von Christoph Daum in Bezug auf seine Krebserkrankung. Beeindruckend, sein Kampfgeist und seine Leidenschaft. Gute Besserung, natürlich auch allen Leidgenossen. Dann, und das finde ich auch ganz interessant, gibt es auch immer wieder äh, türkische Fans, die sich hier geäußert haben. Das Ganze wird dann hier auch direkt äh, von Twitter oder X übersetzt äh, ins Deutsche. Nach langer Zeit sahen wir Christoph Daum auf den Bildschirm, weil wir erinnern uns ja auch, auch äh, acht Jahre insgesamt, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, in der Türkei als Trainer verbracht bei verschiedenen Vereinen und, <lacht> ja, das beschreibt glaube ich das Flo, was du gerade gesagt hast, ne? ach, was habe ich das laute Organ von Daum vermisst. Schön, dass er wieder da ist. Schließen wir uns
5: an
0: und schauen auf ein bewegtes Leben für den Fußball, Christoph Daum.
10: Christoph Daum meditiert in Thailand. Der ehemalige Lautsprecher der Liga setzt jetzt auf Energie durch Stille. Ein alternatives Reha-Programm zwischen den vielen Chemotherapien, mit denen er seine Krebserkrankung
1: bekämpft. Okay, ich bezeichne das hier als Doping, nicht Chemotherapie, sondern Doping, was meinem Körper und meiner Krankheit gut tut.
10: Die Krebsdiagnose letztes Jahr hat alte Freunde von Christoph Daum erschüttert und alte Gegner gerührt und versöhnt.
1: Und? Alles okay? Jetzt ja.
10: Natürlich sind die legendären Auseinandersetzungen nicht vergessen.
11: Eine Frage hätte ich noch. Du hast gesagt, der Heinkes hat noch keinen Titel gewonnen. Darf ich mir dir mal die Frage stellen, wie viel Titel du gewonnen hast?
1: Ich möchte mal sehen, wer in fünf Jahren mehr Titel hat und vielleicht habe ich dann die Lache und Klatsche auf meiner Seite.
10: Und auch die Kokainaffäre, die beide an ihre Belastungsgrenze gebracht hat, ist nicht vergessen, aber vergeben. Christoph Daum und Uli Hoeneß haben sämtliche Streitigkeiten beigelegt. Die lange Trainerkarriere von Christoph Daum beginnt vor knapp 40 Jahren in Köln.
4: Fast zufällig. Warum schauen wir irgendwo anders hin? Wir haben noch einen guten in den eigenen Reihen. Warum lassen wir den
7: Christoph Daum das nicht machen?
10: Beim ersten FC Köln trifft der junge Trainer Daum auf den technischen Direktor Lattec. Zwei Motivationskünstler unter sich. Der Christoph war damals zu seiner Zeit sicherlich einigen Trainern 10 bis 15 Jahre voraus. Einfach in der ganzen Trainingslehre, Trainingsauffassung, Umgang mit Spielen, Psychologie. Zwei Vizemeisterschaften erreicht Daum mit Köln und er hat ziemlich große Ambitionen.
1: Mein Ziel ist es,
10: am Ende der
0: Saison einen Platz vor den Bayern zu stehen.
10: Es gelingt ihm nur einmal 1992 in Stuttgart. Weitere Titel sammelt er in Österreich und in der Türkei. Dort wird er bis heute als Fußballheiliger verehrt.
2: Wir geben seine Liebe ihm zurück. Wir denken an ihn, wir ehren ihn. Es ist uns sehr wichtig, ja.
10: Diesen Zuspruch kann er jetzt gut gebrauchen, denn sein Kampf gegen die Krankheit ist noch nicht gewonnen. Und auch wenn er manchmal auf Stille und Meditation setzt, eines steht felsenfest. Christoph Daums Kampfgeist ist ungebrochen. Und das ist
0: gut so. Das ist gut so. Und äh, viele Bilder, die wir da gerade gesehen haben, sind aus äh, dieser Dokumentation, die ab dem 27.10. bei Sky läuft, Daum, Triumphe und Skandal, also vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von Sky, dass sie uns da ein paar Bilder zur Verfügung gestellt haben, ich habe die Doku schon gesehen, äh, lohnt sich sehr, es sind noch viele andere Dinge drin, ähm, die das Einschalten, das Anschauen auf jeden Fall rechtfertigen, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Christoph, diese Bilder, die wir da gesehen haben mit Uli Hoeneß, dieser, ja doch lange, sehr erbittert geführte Streit, wie wichtig war es für dich persönlich, dass du das jetzt mit ihm gemeinsam irgendwie zu den
1: Akten legen konntest? Ja, ich habe ja mit Uli häufig äh, telefoniert äh, und äh, habe das auch immer wieder in der Presse kundgetan, dass wir im regelmäßigen Kontakt sind, äh, dass wir uns gegenseitig respektieren. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn du das dann auch noch mal im Bild siehst. Die sind beide zusammen und ohne um sich. Und Da habe ich gedacht, komm, ich ruf mal an, ob er in der Doku äh, nicht mal für... für eine Stunde zur Verfügung steht. Wir haben angerufen, hat sofort spontan Ja gesagt. Wir haben uns äh, dann am Tegernsee getroffen, äh, haben uns anderthalb Stunden unterhalten, haben äh, viele alte Dinge, äh, sagen wir mal, gestriffen. Die diskutierst du nicht aus. Brauchst du heute auch gar also nicht habt mehr. Also ihr nicht nochmal
0: Sportstudio rauf halt. und runter.
1: Ja, nicht rauf, runter, nur nur äh, angerissen. weil äh, Das ist äh, verschüttete Milch. Ah. Die kriegst du nicht nach rein, weil Was willst du denn ausdiskutieren? Wichtiger ging es uns, war mir eigentlich... Ich sage, Uli, ey, du hast das Fähnchen immer hochgehalten, was Transfers angeht. und hast gesagt, diesen Wahnsinn von 100 Millionen Transfers mache ich nicht mit. Und jetzt holst du selber den Kane. Okay, Harry Kane. Und dann hat er erklärt, eben, dass er nicht für ein Bankkonto abgefeiert wird. Und hat das wirklich auch so dargestellt, dass keiner, kein Spieler, kein Mitarbeiter oder irgendwie unter diesem Transfer auch nur einen Cent äh, weniger bekommt. Wir haben viele andere Dinge äh, hinsichtlich, äh, sagen wir mal, der Ausbildung im Nachwuchsbereich angesprochen war also ein wunderschönes Gespräch und was rüberkommt ist, dass Leute, die sich bekämpft haben, wieder zusammensetzen, wieder miteinander sprechen statt übereinander, wieder Brückenbauer sind und das war in der heutigen Zeit für mich ein wichtiges Signal an diese Gesellschaft und das ist uns gelohnt. du damals in den Zeiten,
0: als die, als die Konflikte so hart auch öffentlich äh, ausgetragen wurde, hast du da eigentlich aus voller Überzeugung gehandelt? Oder hast du auch eine Rolle eingenommen, um erfolgreich zu sein damals mit deinem ersten FC Köln? Das ist ja nun dein Verein damals gewesen auch. Nicht nur, weil du da der Trainer warst, sondern weil du auch im Herzen was für ich, diesen Verein ich empfunden hast. Ich habe
1: eine Rolle eingenommen, um äh, alles für meine Mannschaft, für meinen Verein, für meine Fans in die Waagschale zu werfen. Und ich hatte natürlich da auch ein, ich sage, ein gutes Vorbild äh, mit Udo Lattek. Der Udo sagte zu mir, ey, hör mal zu, du kannst den Gegner nicht nur auf dem Spielfeld schlagen, sondern auch außerhalb mit Worten. Hm. Der hat mir das auch vorgelebt. Der hat ja auch ein paar Auseinandersetzungen gehabt äh, mit, mit äh, willy Lemke und anderen. Und äh, ja, das hat mich dann eben auch... Äh, Mal, ermutigt, ermuntert, ohne das zu Ende zu denken, äh, da eben, äh, sag mal, den Bayern den Federhandschuh hinzuschmeißen, wo alle eigentlich von den ba ba Bayern äh, gekrochen sind und haben die äh, glorifiziert. Und das konnte ich nicht ab, tut mir leid. Also mhm. ich weiß, dass sie die Lokomotive des deutschen Fußballs sind, also so blöd bin ich nicht. Aber es äh, stand nirgends in den Statuten des DFBs geschrieben, Deutsche Masse Bayern München. Also auf geht's, bekämpft! <lacht>
0: Ich habe gesagt, wir wollen jetzt gar nicht mehr alles im Detail diese sportstudio noch mal auseinandernehmen. Aber ein, einmal kurz, ein paar Sekunden wollen wir noch mal reinschauen und danach habe ich noch eine Frage an dich.
11: Du hast übrigens gesagt,
4: wenn einer so dünnhäutig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Richtig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchblutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Und dann sieht man euch beide in der,
0: in der Bildteilung. Mit Uli hast du dich oder ihr habt euch gemeinsam ähm, ja, ausgesprochen und habt das befriedet. Wie ist es mit, mit Jupp, mit Jupp Heinkes, den du ja dann in den zitierten Aussagen schon sehr, sehr hart angegangen hast? Es tut mir leid,
1: dass wir jetzt zu so sehr über, über, über mein Leben sprechen. Eigentlich gibt es andere, wirklich jetzt aktuelle Themen. Ich hatte eine Woche vorher den Uli auf diese Sache hingewiesen, dass ein Redakteur von der Welt hat der das geschrieben. Und da habe ich eine einstweilige Verfügung gegen erwirkt. Und Uli ist natürlich dreimal clever, hat dann äh, äh, den... Journalisten angeschrieben und hat gesagt, kannst du nicht eine alte Shuttle-Erklärung abgeben, äh, dass der Daumen dazu gesagt hat? So, ja, kann ich machen. Und er war mit den auch, ich sage, befreundet, will den Namen jetzt nicht nennen, ist egal, tut auch nichts zur Sache. Ja, und dann kam er auf einmal in Sportschüler mit dieser Sache an, wo ich ihm vorher gesagt habe, Uli, äh, alles was er, ich, ich siehst ja auch, es gibt noch so mehr Dinge, <lacht> habe ich gesagt, also er kann Werbung für Schlaftabletten machen. Und, oh, ihr habt allen den Scheiß erzählt, das ist richtig. Aber das war eher abschneiden. Das war. Unterhalb einer Gürtellinie, nee, also so tief äh, hätte ich mich nicht herabgelassen. Und da brachte auf einmal der Uni da äh, im Sportstuhl, das fand ich fies, das fand ich gemein, habe ich auch gesagt. Aber okay, in so einer Situation, da kämpfst du mit allen Bandagen, auch wieder für meinen Verein, für, für, für äh, meinen Trainer, äh, der ja eigentlich sich immer zurückgehalten hat. Und ich würde sagen, ich habe mich hunderttausendmal bei Jupp Heinkes entschuldigt, der mir auch die Hand darauf gegeben hat. Aber du merkst, das, wenn dir einer die Hand gibt, kommt das aus dem Herzen oder ist, macht das nur, weil es eine, eine respektvolle Geste ist. Und ich habe diese respektvolle Geste erhalten, aber nie das Herz.
0: Das heißt, da ist wahrscheinlich noch was
1: Ist auch nicht schlimm, ist von so Ordnung. Jeder Mensch äh, kann damit etwas anders umgehen. Ich habe meinen Frieden geschlossen und habe jetzt sogar noch, noch äh, Mussefusche. M mit Oli Hoeneß ist äh, fast ein liebevolles Verhältnis wunderbar das kann ja kaum glauben.
0: Stefan wenn man das so sieht ne, auch diese Aussagen das, war schon, das waren schon harte Bandagen damals
7: das waren harte Bandagen ja aber ich verstehe natürlich in Christoph dass er alles dafür tut seinen Verein zu verteidigen um irgendwie erfolgreich zu sein und ich finde es großartig auch drei Jahrzehnte später oder noch darüber hinaus 35 Jahre später hinzugehen und sich dafür zu entschuldigen, das ist großer Sport übrigens. Das ist großer Sport. Ja. Christoph,
0: wir haben deine, deine Gesundheit schon, schon angesprochen. Wir haben die Bilder gesehen von der Chemo, die du als, als Doping bezeichnet hast. Ist denn dieser Prozess jetzt vorbei oder folgen noch weitere Chemotherapien? Wie, wie, wie geht die Behandlung für dich weiter?
1: Ja, das ist ein permanenter Kampf. Wir müssen immer wieder schauen, wie wir die Krebszellen, die Tumore in den Griff bekommen. Es ist immer wieder das Ziel, dass aus einer akuten Erkrankung, die fast wie ein Todesurteil ist, eine äh, chronische wird, wie vielleicht, sagen wir Diabetes, die man dann eben durch entsprechende Medikamente, äh, sagen wir, kontrollieren kann, da sind wir dabei. Und die Hoffnung äh, oder die Zuversicht, die Überzeugung, die ich habe, ist eben, dass die, äh, Wissenschaft in der Krebsforschung. Die entwickelt sich so rasend, dass es heute wie mit dem Mobiltelefon. Kannst auch alle zwei Jahre fast wegschmeißen, kommt das neue Mobiltelefon auf den Markt. Und so ist dann in der Krebsforschung auch. Die schreitet wahnsinnig voran und ich hoffe, dass ich eben das noch erlebe, dass ich Nutznießer werde, weil ich will ja nochmal einen Doppelpass. Sondersender. <lacht> das, das,
0: das ist sozusagen der wirkliche Treiber. Christoph, wir drücken und das weißt du ganz fest die Daumen, dass das alles funktioniert und äh, freuen uns, dass wir gleich mit dir weitersprechen. Nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Gegenwart. Es gibt ja ein paar Aufregerthemen aus der Bundesliga. Ein Foul äh, von Grifo. Äh, hier sieht man es. Äh, und dafür gab es gelb. Ist das nicht rot? Und danach schießt Grifo dann den Elber für Freiburg. Also ein großer Aufreger, über den wir sprechen wollen. Und natürlich auch über... Den Rekordtorschützen der Bundesliga Gira der die Torjägerliste anführt, gestern verletzt, rausgegangen ist. Auch da gibt es News, wie lang er ausfällt beim VfB Stuttgart. Das alles nach einer kurzen Pause. Jetzt haben Sie die Chance zu gewinnen und dann melden wir uns gleich wieder. Hier ist der Stahlwerk, Doppelpass. Und gerade sehr intensiv. Mit und über Christoph Daum gesprochen. Jeder hat ja auch so seine Anekdötchen. Ich habe als junger Reporter angefangen, da war er Trainer in Stuttgart. Da bin ich auch geschult worden, was man so in Interviews nach dem Spiel fragt und was besser nicht und so weiter. Er kann auch böse gucken. Du hast auch, mir gerade auch noch was geflüstert. Du hast auch eine Anekdote. Ja, gemacht? ja, ich habe
4: hab eine spezielle Erinnerung an Christoph Daum. Das war unser erstes Gespräch. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Er war relativ neu in Leverkusen. Und ähm, wow, Christoph Daum ist in Leverkusen und kriegt natürlich mit, die älteren Kollegen, die kannten ihn schon länger, hatten alle seine Telefonnummer und ich sage zum gleichaltrigen Kollegen, ich sage, pass auf, wir gehen jetzt einfach mal hin, wir fragen ihn mal, ob wir nicht auch die Telefonnummer haben könnten und machen das, stellen uns vor, ist ja so und so, ähm, könnten wir auch die Telefonnummer haben, wenn wir eine Rückfrage haben und Christoph Daum guckt uns beide so an und sagt, Okay, Jungs, können wir machen. Aber nur, wenn ihr mir verspricht, dass ihr mich nicht anruft, wenn eure Freundin mit euch Schluss gemacht hat. <lacht> mir fiel alles aus dem Gesicht. Und da habe ich dann gleich schon gemerkt. Also, Psychologie ist eine große Stärke. Absolut. Jetzt
0: gucken wir auf eine Szene, die viele, viele Fußballfans in Deutschland echt aufgeregt hat. Weil sie nur mit einer gelben Karte geahndet wurde. Das Foul von Vincenzo Grifo gegen den Bochumer Gamboa. Stefan. Was war
7: deine erste Reaktion, als du das gesehen hast? Ja, das ist rot. Das ist rot. Also Ich verstehe auch Thorsten Kienhöfer nicht, der ja Schiedsrichter-Experte ist, der dann sagt, das ist dunkelgelb. Was ist denn dunkelgelb, bitteschön? Also das ist, das ist klar rot. Also brauchen wir nicht drüber reden. Also.
5: Und spätestens da übrigens... Na, ich relativ auf keinen Fall. Nur, also definitiv klar rot. Ja. Also das äh, schon, ich, wer, wer meine Spiele verfolgt, ich bin schon auch ein Schiedsrichterfreund. Ich versuche es wirklich so bestmöglich ähm, auszulegen, dass auch keine Hetzjagd danach ähm, stattfindet. Dennoch in der Situation wenn man etwas erklären will, dass man sagt, im letzten Moment geht der Fuß runter, auf, auf, äh, weg vom, vom Schienbein. Nein, das ist klar rot und das ist in dem Fall, hätte man auch eingreifen müssen. Ähm, Grifo glaube ich im Nachgang sogar selbst gesagt, er hätte sich nicht beschwert, wenn er die rote Karte Ja, Die kommt. Frage
0: ist für mich trotzdem, Tobias Reichel hat also das auf dem Feld so bewertet. Es gibt den Video Assistant Referee und offensichtlich hat dann Daniel Schlager auch keine andere Meinung. Er hat sich zumindest nicht so eingemischt, dass dann der Schiedsrichter sich das selber noch mal anguckt. Derek, Manchmal
6: oder? kann das gut sein. Viele Fans sagen mir immer, ich finde es viel besser, wenn der Schiedsrichter alles entscheidet, aber in diesem Fall würden die Fans vielleicht anders denken und sagen, okay, wir haben VAR, warum denn nicht? Also für die
4: meisten Fans, für mich, als ich es gesehen habe, ja. war das eine klare Rot. Also ich verstehe in dem Zusammenhang da auch nicht diese anschließend diese Interpretation, dass man sagt, ja, der Fuß sei noch auf der Erde mit gewesen. Ähm, wenn man das sieht, sich das anschaut, wie er da reinsteigt, äh, das ist eine total untypische Aktion für Vincenzo Grifo ja. aber das ist Rot und äh, also da kann ich mich an ganz andere Fälle erinnern, wo man sich tatsächlich gefragt hat, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung, dass der VAR hätte eingreifen müssen, warum es in diesem Fall nicht passiert? ist erschließt sich mir nicht wir finden es
0: auch schade dass sich äh, niemand äh, genau. hier äußern wollte weder die beteiligten schiedsrichter noch jemand äh, übergeordnetes ähm, wir haben ja hier eine rubrik wir sprechen häufig über diese entscheidungen und auch wie ich finde sehr respektvoll es ist schade dass in dem fall wenn es dann mal kritisch ist äh, niemand zur verfügung stand müssen wir in dem fall einfach hinnehmen wir haben es versucht ging nicht anders aber diese ganze interpretationsgeschichte über den Treffpunkt, du hast das gerade angesprochen, ist der Fuß noch ein bisschen am Rasen, ist der Treffer auf dem Schuhrand oder höher, ist das nicht irgendwie ein bisschen arg kleinkariert, also wenn du siehst,
1: dass er sich fast den Knöchel bricht? Das ist äh, absolut kleinkariert, äh, diese Auslegung. Äh, wer in so einer Situation äh, so reinspringt, du kannst ja gar nicht mehr dann irgendwas kontrollieren, wenn du im Sprung bist, der nimmt äh, billig eine... Ne mögliche schwierige Verletzungen und wir, wir können uns nur wirklich bedanken, dass da nicht äh, ein Bänderriss oder ein Bruch äh, aus dieser Aktion herausgekommen ist. Und ich glaube, Griffo ist auch schlecht geworden, als er sich nochmal angeguckt hat. Da gibt es keine Diskussion darüber, dass es eine rote Karte und dass die Schieße sich nicht melden, liegt daran, die sehen hat genauso. <lacht> <lacht> ja, möglicherweise, ja. Wie die Trainer das gesehen
0: haben, können wir jetzt uns anhören in der Pressekonferenz. Ziemlich einhellig. Das ist ja auch oft nicht so, dass, dass beide eine ähnliche Ansicht vertreten. Sondern oft Je nachdem, wie die Entscheidung für oder gegen dich äh, gefall, gefällt wird, äh, äußerst du dich anders. In dem Fall war es genau so, dass sie beide in die gleiche Richtung
11: gehen. Also zunächst mal bin ich froh, dass Christian sich nicht schwerer verletzt hat. Und ich unterstelle Vincenzo Grifo überhaupt keine Absicht, ich glaube, er ist ein absolut fairer Spieler. Aber in der Situation kommt er einfach den Schritt zu spät, trifft ihn unten am Sprunggelenk. Und ich frage mich, muss er ihm der Fuß brechen, damit es rot ist? Und das, das muss mir einfach auch mal einer erklären. Und Christian hat es gerade gesagt, auf meiner Seite ist klar, dass ich mich aufrege. Auf der anderen Seite kann man es auch etwas entspannter sehen. Aber das ist natürlich eine spielentscheidende Situation. Das ist der Spieler, der nachher einen Elfmeter schießt. Und wir wissen alle, wie es ist im Elf gegen Zehn. Das ist, das ist eine andere Geschichte und ich, ich, ich bin keiner, der was fordert oder irgendwas. Und ich bin immer entspannt bei den Schiedsrichtern, aber heute habe ich einen Riesenhals, weil ich einfach das nicht nachvollziehen kann. Das ist meine Analyse dieses Ja, äh, ich habe es also ich hab's drumherum erklärt.
4: Dortmund, wenn man jetzt sage rot bei den Situationen, Frankfurt rot, Dortmund rot, alles gelb gegen uns für den Gegner und wir alles rot. heute. Thomas, alles nachvollziehbar, F Argumentation, alles in Ordnung. Heute wir nicht die, die betroffen waren.
0: Das heißt, das war ein bisschen kompliziert. War ein bisschen kompliziert, ja, aber er, er, er stellt Bezüge her zu Spielen, die sie gehabt haben in der Situation, in der Saison, wo sie selber härter bestraft wurden und in dem Fall hätten sie mal Glück gehabt, aber so kannst du ja nicht rangehen. Du musst doch irgendwie eine klare Linie haben, Alfred, es muss doch irgendwie... Also ich verstehe nicht, warum man dann aus Köln nicht sagt, wenn du das siehst, wenn du die Fernsehbilder zur Verfügung hast, wenn du nicht sagst, zumindest jetzt schau dir das Ding noch mal an,
3: oder? Ja klar, da sind wir uns alle einig. Ich äh, kann dann nur das Gleiche nochmal sagen. Ja, aber
0: wir sitzen ja Woche für Woche, also ja. nicht immer bei solchen Szenen, aber wir sitzen häufig hier und fragen uns, warum sehen wir das dann das im Keller das, anders als, als, als das der normale Fußballfan? Dass
3: das kein Schiedsrichter sich hier heute äußert, äh, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es da offensichtlich ein schlechtes Gewissen gibt, nehme ich mal an. Und man sieht, oder man selbst sieht, dass man da einen äh, Fehler gemacht hat. Zum, ich bewundere den Bochumer Trainer äh, Lesch, dass er da überhaupt noch die Fassung behält. Denn ja. Man muss ja sagen, der Spieler Griffo, der da vom Platz geflogen hätte, nein, gehört hätte, so war das, ja. Äh, hat ja das Spiel dann noch entschieden. Ja. Das ist ja eine Doppelbitter. Sebastian, du
0: hast dich ja für so ein Pilotprojekt mal zur Verfügung gestellt, als Ex-Profi im, im Keller ein bisschen also die Spielersicht reinzubringen. Fehlt das trotzdem offensichtlich da noch, die, die, die fußballspezifische Expertise manchmal?
5: Ja, also ich wurde natürlich auch kontaktiert im, für den Meinungsaustausch, für den Wissensaustausch und es war extrem spannend zu sehen, wie hochprofessionell auch im Keller gearbeitet wird. Hm. Und die, die Kommunikation ist so schnell, das bekommen wir ja zu Hause alles gar nicht mit, wenn wir, oder im Stadion. Tatsächlich wünsche ich mir für die Zukunft, dass man das vielleicht etwas auflockert und auch Ex-Profis mit, mit, mit reinnimmt, um die, um die Situation zu bewerten. Der Fokus ist erstmal bei allen Schiedsrichtern, dass sie sagen, wir wollen das Spiel nicht beeinflussen, negativ beeinflussen, dass jemand zu schnell vom Platz geschickt wird. Das finde ich erstmal eine, eine super Haltung. Aber in der Situation gilt es, eine klare Ansage zu machen. Das ist klar rot in, mit der Intensität. Der, der Ort, an, an, an dem getroffen wird, also es war ja noch nicht mal letzter Mann, das war irgendwo dann in der, in der gegnerischen Hälfte. Ähm, also es, 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 da wünsche ich mir einfach eine klare Entscheidung. Ich glaube, dass ein Ex-Profi da einfach, Komm, da du musst, das brauchen wir nicht diskutieren, das Rot.
3: Du musst dem Stefan aber erstmal, du musst dem Stefan dann klar machen, dass er seine Samstage im Keller verbringt, im Kölner Keller.
0: Ja, Stefan können ne? wir leider
4: nicht freigeben. Also ja, nee, Samstags so. hätte er noch Zeit.
7: Da bereitet er sich vor. Das, was ist jetzt los hier? <lacht> Samstag bereite ich mich auf diese Sendung für Sonntag vor. Da habe ich keine Zeit. So ist es. Da gehören andere Aber, rein. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Punkt. Also entscheidend für mich wäre ja wirklich gewesen, dass der Schiedsrichter sich mal hinstellt und sagt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das hat mir gefehlt. Wir hatten uns schon öfter in der Sendung, wo wirklich einer auch gesagt hat, das war ein Fehler. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das ehrt ja auch einen Schiedsrichter und das zeigt auch eine gewisse Größe. So, das mhm. hätte ich mir gestern gewünscht. Das war nicht der Fall. Ähm, da müssen Sie weiterhin dran arbeiten. Und Sie können sich auch nicht wegducken, also weder die Schiedsrichter persönlich selber, noch die, die über denen stehen. Also die sind denn schon gefordert, hier mal Stellung zu beziehen in der Sendung und wenn das nur per Telefon ist. Hast du absolut recht und äh, wir
0: werden da weiter daran arbeiten, dass dieser Austausch, der ja schon wesentlich besser geworden ist als vor einigen Jahren, als es praktisch gar nicht ging, dass der weiter vorangetrieben wird und wir in Zukunft vielleicht dann, auch wenn es mal so etwas Kritisches gibt, wieder ähm, Schiedsrichter hier in der Runde begrüßen ja. dürfen. Aber zweites Thema, Elfmeter, den dann Grifo nachher verwandelt, aber die Frage ist, ist das denn ein Handelfmeter? Das ist ja auch ein Dauerthema. Wir schauen es uns mal an. Ich finde, um das mal vorweg zu sagen, in der ersten oder zweiten Zeitlupe, die wir sehen, achten wir mal auf den Bochumer Spieler, er versucht eigentlich den Arm nach hinten, hinter seinen Rücken wegzukriegen oder sehe ich das falsch? Ja. Der Kollege, sehe seh ich falsch?
4: Nein, siehst du nicht falsch, ich sehe das, seh das ganz genauso. Er will, noch, er will den Schuss blocken, er geht rein, er hat die Arme nach hinten, der Arm geht auch nach hinten, der geht ja eigentlich vom Ball sogar also, weg. Ja? Und äh, da ist die Begründung in dem Fall wohl, wenn ich es <lacht> richtig im Kopf habe gewesen, eine Absicht sei nicht auszuschließen. Nein, nein, aber ich, wir, haben auch,
3: wir haben uns ja oft genug über diese Art von Handelfmetern hier gestritten. Nur in dem Fall muss ich ja sagen, äh, nach der Regel auch, auch mein Empfinden ist, der Ball wäre ja direkt aufs Tor gegangen und er hat ihn mit der Hand abgewehrt. Das muss man schon so sehen. Und äh, wenn, so ein, wenn so ein Handgriff mit einer Seite, bei einer Flanke oder so gegeben wird, dann rege ich mich auch auf. Aber in dem Fall nicht. Man, schau mal an, der Ball wäre direkt aufs Tor ja, gegangen. ist ja jetzt
0: nicht irgendwie wahnsinnig die Körperfläche vergrößert, oder? Aber das ist das halt das die Hand. Tut. Also wenn
1: okay, ich verstehe ihn einfach. Äh, äh, es geht nicht äh, der Arm oder die Hand zum Ball, Es ist keine Absicht zu erkennen. Es ist nicht zu erkennen, dass die Körperfläche vergrößert wird. Der Arm ist nicht über Schulterhöhe. Ich weiß nicht, fünf, sechs Kriterien noch. Einzige, wo Alfred recht hat, okay. Der Arm wurde getroffen und wird nicht getroffen, geht der Ball Richtung Torhüter, der den mit einem Lächeln aufnimmt. Das war ja jetzt nicht die Granate. Von daher muss ich sagen, ich hätte dort, auch aus meiner Fußballerfahrung heraus, aber dafür brauchen wir eben Experten, die unten im Keller mit sind. Äh, gesagt kein kein Elfmeter aber geht Alfred recht der hat ja recht das Kriterium der Arm wurde getroffen ist erfüllt
0: ja, so also ja. also Experte
7: ja
1: kleinkarierte
7: Regelauslegung hm. ganz klar laut Regelwerk ist es Elfmeter und Alfred du hast recht er geht natürlich ist ein direkter Torschuss also hm. so bitter wie es ist muss er muss er ihm pfeifen laut Regelwerk da gehst du mit
5: ja, also es ja. Regelwerk, aber ich, ich mag die Handspielregel an sich nicht. Alle Schiedsrichter generell haben auch schon äh, ein, ein Thema mit der Handspielregel. Das ist, wir wissen es selbst nicht mehr 100 Prozent, wie wir es bewerten sollen ja. und äh, deshalb vielleicht etwas vereinfachend, so, genauso wie die Parameter, die eben genannt wurden. Ähm, wenn ich mich... Wenn ich mir Sergio Ramos anschaue, der immer wieder klassisch genau diese Bewegung macht und springt im 16er so äh, in den Ball rein, dann ist das vorbildlich. Aber das kann ich nicht von jedem erwarten, zumal keine Absicht erkennbar war, dass der Ball jetzt äh, wirklich gespielt ja. werden muss. Ja, richtig. Aber Regelauslegung ist es, ja. ist es Elfmeter. Ja, ich sehe es fast genauso.
6: Für mich geht es um die einfache Frage, warum war die Hand da? Also hat er absichtlich versucht, den Ball zu stoppen und... Logischerweise würde man sagen nein. Ja. nein, aber wir wissen schon, dass alles jetzt anders aussieht und dass es um äh, solche Regelungen geht und äh, wir müssen damit leben. Aber die meisten Fans, das sage ich noch einmal, die, die meisten Fans würden das anschauen und sagen, das soll
4: also kein Halbmeter sein. Und für den VfL Bochum extrem bitter natürlich, natürlich. weil wir gerade vorher über die Grifo-Geschichte gesprochen haben, also... Äh das braucht man grundsätzlich nicht und erst recht nicht im Abstiegskampf. Und jetzt ist Katharina dran. Katar, bitte.
2: Machen wir weiter mit äh, einem ganz anderen Thema, mit dem VfB Stuttgart nämlich. Es gibt ein Update. Oh. Wir haben eine kleine Fraktion vom VfB hier, höre ich gerade. Es würde, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so gut ankommt. Wobei, wir gucken mal. Also es geht um Seru Girassi, der Mann, der gestern erst das 1 zu 0 gegen Union Berlin erzielte und dann später runter musste vom Platz. Der VfB Stuttgart hat jetzt die Meldung rausgegeben, dass er eine leichte Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel dazu erlitten hat und infolgedessen einige Wochen dann jetzt nicht zur Verfügung stehen wird. Sebastian Hoeneß wird da auf der Website auch zitiert. Er sagt, der Ausfall von Seru ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serru zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren. Also wir haben ja gestern gesehen, Tore schießen können Sie schon auch ohne ihn. Aber mit ihm funktioniert es natürlich richtig gut. 14 Tore waren es bislang in acht Spielen. Das macht einen Schnitt von 1,75 Toren pro Spiel. Das Spielchen haben wir vorhin schon gespielt mit Sebastian Kneißel. Und äh, ich, Stefan weiß es auch, Flo, du auch. Vielleicht können wir aber noch mal die matte Gehirnzellen ein bisschen anregen. Wenn wir das ja, also hochrechnen auf die Saison, was kommt raus?
0: Ja, ja, das kann ich jetzt aus, aus dem Kopf natürlich sagen. Es wären dann 59,5 Tore und wir würden das aufrunden. Also Girassi würde 60 Tore schießen in der Saison, wenn er mit diesem Schnitt weitermachen würde. Würde. Allerdings, wenn er jetzt ein paar Spiele ausfällt, dann wird es natürlich noch schwieriger. Also die Frage, die wir hier in die Runde mitnehmen, danke dir, Katar, ist, wie schwer wiegt das für den VfB Stuttgart? Wir haben gestern gesehen, er macht das 1 zu 0, muss dann raus, die Mannschaft gewinnt das Ding, aber trotzdem souverän bei Union Berlin. Ist der VfB stabil genug, Stefan, für deiner Meinung nach, auch ohne Girassi, diese Erfolgswelle weiterzureiten? Ja,
7: das glaube ich schon weil sie in sich so gefestigt sind. Natürlich war Girassi derjenige, der wirklich auch entscheidende Tore immer gemacht hat. Aber Stuttgart, und das hat man gestern in dem Spiel gesehen, nach einer halben Stunde, glaube ich, musste er vom Platz. Und die Mannschaft hat sich dadurch nicht beirren lassen. Normalerweise, wenn du deinen Topscorer, wenn der dir ausfällt, bist du vielleicht ein bisschen nicht mehr so stabil, ein bisschen am Wackeln. Aber das hat man beim VfB nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass sie auf Strecke auch das Leistungsniveau halten werden.
0: Du hast das Spiel gestern kommentiert, ja? Ja. du hast das
7: Spiel
6: begleitet. Ja, hat dich der VFB beeindruckt? Ja, das würde ich sagen. Und äh, Stefan hat recht, es geht nicht nur um Girassi. Äh, Silas zum Beispiel ist äh, ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit und hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und es da gibt... Sehen wir das Tor von ihm. Ja, das war super gemacht. Ähm, und es gibt diese Flexibilität, also sehr clever hier von Silas. Er hat Schnelligkeit. Aber andere Tugenden auch. Und äh, ich sehe, dass Stuttgart momentan sehr gut besetzt ist, was, ähm, wenn man den ganzen Kader analysiert. Und Dennis Undarf müssen wir vielleicht auch besprechen. Ähm, er hat auch eine Rolle gespielt, ein Tor erzielt. Und ja, es ist also nicht optimal, die Tatsache, dass Girassi in den nächsten Wochen keine Rolle mehr spielen wird. Aber es gibt andere Möglichkeiten und äh, ich glaube, dass, dass der äh, Höhenflug weitergehen
0: kann. Hier sehen wir das 3-0, äh, Christoph von von UNDAF, äh, der VfB Stuttgart. Was was macht den so stark in dieser Saison? Ich meine, man darf sich nicht, äh, oder muss ich daran erinnern, letzte Saison wären sie fast abgestiegen, sich äh, ja. in der glaub, Relegation das, gerettet.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, warum die so gut sind. Sie wollen das nie mehr erleben. Sie wollen dieses Gefühl nie mehr haben. Das ist noch irgendwo präsent, dass sie fast äh, abgestiegen äh, wären. Und äh, das schweißt sie jetzt zusammen und, und hebt sie auf ein höheres Niveau. Und wenn du dann in den ersten, du musst mal gucken, alle Aufsteiger oder die in der letzten Saison schlecht gespielt haben, die in den ersten fünf Spielen ein positives äh, äh, Punktekonto haben, das heißt also, ich kann mich noch erinnern, Ingolstadt steigt auch von den ersten fünf Spielen, gewinnt sie vier. Wer in den ersten fünf Spielen vorne mit dabei ist, der kommt dann wirklich in einen, wie wir im Fußball sagen, in einen Lauf hinein. Mhm. Diese Situation haben wir jetzt beim VfB. Ich sage trotzdem, äh, äh, Girassi ist ein so wichtiger Zielspieler äh, für den VfB, äh, der wird den fehlen. Auch mhm. wenn die stabil, Stefan hat äh, recht, stabil genug jetzt sind, dann Silas reinkommt und diese Rolle... Äh, dann ausfüllen kann. Aber ich weiß, wenn bei uns mal eine Zeit lang der Torschützenkönig äh, in Leverkusen, äh, 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 Ulf Kirsten oder oder äh, beim VfB auch der, der, der Fritz Walter nicht dabei war, da haben wir alle geschluckt. Weil wir haben uns einfach besser und sicherer gefühlt, wenn der dabei ist. Das mhm. war einfach so. Aber ist eine Chance jetzt für Silas und äh, Stefan hat ja recht, wir haben ja einen Lauf. Das ist eingespielt, wo sie das äh, kompensieren können. Also ich bin zuversichtlich, dass sie jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise abfallen.
0: Die andere Seite dieses Spiels ist Union Berlin. Die haben jetzt zum achten Mal in Folge verloren. Wie ist die Situation bei denen und wie schwierig ist es? Du sagst es, wer am Anfang gut reinkommt, der bleibt lange oben. Wer so mies reinkommt, was droht dem? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Aus dem Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Ich habe es ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Union Berlin. Stefan. Woran könnte das liegen, dass die überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegen bisher? Gut, die haben anfänglich ihre Punkte geholt. Sechs Punkte haben sie, aber dann achtmal wettbewerbsübergreifend in Folge verloren. Was ist deine Erklärung?
7: Ja, Sie sind eigentlich von Ihrer Spielweise aus den letzten Jahren so ein bisschen abgewichen, ne, haben das System ein bisschen offensiver ausgerichtet und das, würde ich sagen, fällt Ihnen gerade so ein bisschen vor die Füße. Sie wollten attraktiveren Fußball spielen, offensiveren Fußball spielen. Letztes Jahr, wir können uns daran erinnern, hatten Sie immer diese Stabilität, diese Kompaktheit und sind mit wenig Kontakten eigentlich zum Abschluss gekommen und haben dann auch getroffen. Also unglaublich effizient gewesen. Und jetzt versuchen Sie mehr Fußball zu spielen und das äh, wurde durchleuchtet und deswegen haben Sie gerade die Probleme. Also ich kann mir vorstellen, dass Urs Fischer auch wieder zurückgeht zu dem, was Sie eigentlich die letzten drei oder vier Jahre so stark und erfolgreich gemacht haben.
0: Und ich glaube, Sie müssen es schaffen, irgendwie so ein so, so Mindset. Da bin ich mir irgendwie. aber sicher.
7: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Union ähm, mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Also das ist auf jeden Fall
0: eine spannende Entwicklung und die Eisernen hoffen natürlich, dass es schnell irgendwie in die andere Richtung geht. Ähm, Katharina, wir waren nicht so wahnsinnig erfolgreich hier, außer Christoph Daum hat niemand was gezahlt. <lacht> Hast du denn ordentlich Geld eingesammelt?
2: Ja, ich habe mir ja sagen lassen von Stefan, dass ähm, die magische Grenze so bei 500 Euro liegt. Das ist dann schon richtig gut. Ganz so gut sind wir heute nicht. Aber trotzdem sehr, sehr dankbar für die Spenden, die zusammengekommen sind. Und deswegen nennen wir natürlich auch gerne die Spenden. Michael, Anna, Schweizer aus Bad Urach unter Hülben hat mitgemacht. Außerdem die F-Jugend der JSG Freigericht, die Lorenzo Adriano Werner Community vertreten durch Thomas, Mike und Dennis auf geht's. Cola weizen Bad Walzee Aulendorf, Janis Eddy aus Istbringen, Peter Lautenschläger, der FCN Fanclub Die Besessenen und Benni und Klaus und ist guter Freunde, Gabelbach, 280 Euro sind da insgesamt zusammengekommen. Also vielen Dank dafür schon mal an dieser Stelle. Vielen Dank daraus. Ja. Und bevor wir jetzt nochmal zurückgehen, haben wir noch den Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Heute haben wir noch ein bisschen Live-Fußball für Sie. Wenn wir schon bei großen Entwicklungen, großartigen Entwicklungen sind, Frauenfußball, die Google Pixel, Frauenfußball-Bundesliga. 18 Uhr, Leipzig gegen die Bayern bei uns auf Sport1.
0: Ja, und ich habe auch noch einen Hinweis, und zwar heute Abend gibt es die Sky-Formel-1-Highlights, das Rennen aus Austin, 23.15 Uhr, am Montag gibt es dann die Free-TV-Zusammenfassung bei uns hier bei Sport1 und die Kollegen von Sky vor Ort, Peter Hardenacker und Timo Glock, machen uns noch ein bisschen Lust auf den großen Preis der USA
9: in Austin, Texas. Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst mal Howdy hier aus äh, Texas, aus ähm, Austin Timo an meiner Seite. Timo, kleiner Ausblick Richtung des Rennens, also da sind einige Kandidaten. Max Verstappen, der nur von Position 6 aus bestartet, äh, weil es Probleme gab im Qualifying für den Red Bull. Helmut Markus sagt, Lennon Norris vielleicht sogar der größte Rivale, den man hat und den Sieg. Äh, wie schätzt du es ein?
11: Ja, also, die, dass äh, Max Verstappen von Platz 6 kommt, gibt ein bisschen, definitiv ein bisschen Spannung äh, ins Rennen hinein. Das werden wir schon im ersten Drittel ein paar, ein paar gute Manöver sehen. Aber äh, ich glaube, dass dann Max Verstappen, wie wir es heute gesehen haben im Sprint, so eine Kontrolle hat, äh, was die Rennpace angeht, dass er das dann auch selbst von Platz 6 dann gewinnen kann. Aber Lendo Lando Norris war jemand, der ihm gefährlich werden kann, äh, wenn er nicht schnell genug eben durch den Verkehr durchkommt. Und vielleicht Lando Norris sich in eine Position bringen kann, äh, dann strategisch auch und vom Speed her da vorne so ein bisschen das zu rennen zu kontrollieren. Hat er eine echte Siegchance, aber trotzdem, wenn Max Verstappen da immer alles unter Kontrolle hat, dann geht der Sieg nur über Max Verstappen. Ja, und äh,
9: von der Pole startet Charlie Claire, da könnte ja auch noch ein Wörtchen äh, mitreden, sind wir auf jeden Fall gespannt darauf, was äh, dieses Kräftemessen ganz äh, vorne angeht. Nico Hülkenberg mit großen Erwartungen ähm, gestartet, man hat ein riesen Updates gebracht von Seiten des Haas-Teams, das größte in der Geschichte des Teams. Ähm, wie schätzt du das ein? Das hat bisher ja nicht so gezündet.
11: Nee, bis jetzt also nicht so gezündet, was auch ein bisschen besorgniserregend war, war, dass die quality pace auf einmal so ein bisschen weg war. Ich habe jetzt äh, eigentlich schon mit, äh, noch gehofft, dass er das Auto dann weiter nach vorne stellen kann, aber beide waren, äh, also Nico und Kevin Magnussen waren dann beide raus in, in q 1 schon und äh, somit, ähm, ja, sagen wir mal, die, die Rennpace auf das, was man gehofft hat, hat heute noch nicht funktioniert. Jetzt muss man das analysieren und muss schauen, dass man die richtigen, äh, den richtigen Weg einschlägt für morgen. Und
9: dann sind wir gespannt darauf, wie das Rennen ausgehen wird. Vielleicht wird es einen anderen Sieger geben als Max Verstappen. Vielleicht erstmalig Lando Norris. Wir drücken natürlich auch Nico Hülkenberg die Punkte, dass vielleicht doch was geht in Richtung Punkte. Also einige Themen, freuen uns drauf. Und, mit, und damit der Rückpass in Richtung Eure Runde, Florian.
0: Dankeschön, Peter. Und viel Spaß beim Rennen. Wie gesagt, die Zusammenfassung, die Highlights dann Montag 23.15 Uhr bei uns. Christoph, wir gratulieren dich vorab, das bringt ja immer Unglück. Du feierst in der kommenden Woche deinen 70. Geburtstag. Gibt es eine große Party? Ich werden ein paar Leute kommen, ja. Also dann, dann wünschen wir viel Spaß. Sagst uns noch, wo wir hinkommen sollen. Na, ne? Alles klar. Das doch Vielen, vielen Dank für den Besuch. War eine große Freude. Danke allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen der Runde heute. Ich äh, empfehle uns bis zum nächsten Wochenende. Da ist dann Thorsten bringt unter anderem zu Gast. Das war der stahlberg was für heute. Schönen Tag noch bei Sport1. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. und. Äh, Prosis aus München. Das ist ja. deins hier, das ist schon halb leer. Ja. Tschüss.